0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Por supuesto, como siempre, ¿para qué íbamos a cambiar las buenas maneras, las buenas formas en este inicio de temporada? Hoy es jueves, sí, sí, y por fin ha llegado el 1 de septiembre Yo soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña Ale Ronzani a los mandos técnicos Y a partir de hoy los dos somos BOOM, somos BOOM ¿Eh? ¿Te gusta BOM? O bueno, BOM. Me dicen que es BOM. Que no diga boom que es BOM. Tú dilo como quieras. Somos BOM Radio 4G. Y el parque temático de las situaciones inauditas se acaba de inaugurar. El ansiado día ha llegado. La eterna espera del día de mañana ya está aquí. Son dos frases, ¿verdad?, con las que perfectamente podría empezar este mensaje y, de hecho, lo acabo de hacer. Pero ese día podría ser cualquiera y esa estúpida espera es la que termina contaminando la vida de cada uno de nosotros. En verdad, lo único que ha llegado hoy, con la entrada del mes de septiembre, es el inicio de una nueva temporada de radio para mí. La posibilidad de volver a ponerme delante de un micrófono a diario para poder contaros a mi manera, todo hay que decirlo Lo que yo entiendo que es la actualidad Es algo con lo que me gano la vida Y además me encanta hacerlo Y es ahí donde reside alguna clave Quédate con me encanta hacerlo Porque eso es lo que debería pasarnos a todos En lo que hacemos a diario Y a ser posible, lo dicho, todos los días del año Hoy es 1 de septiembre y vuelve aire fresco después de un verano o mejor dicho de un mes de agosto porque estuvimos aquí con vosotros hasta finales de julio que ha sido de todo menos normal volvemos a conectarnos a través de las ondas o cualquier otro sistema de los muchos que hay ahora para poder escucharnos e incluso de vez en cuando vernos y al menos por mi parte con alegría desbordante me encanta lo que hago y creo además que se me nota ...también con los nervios de volver a ponerse aquí delante... ...además de las muchas novedades que en esta ocasión nos acompañan... ...algunas porque así lo habíamos venido diseñando... ...y otras que nos han venido medio impuestas... ...destacando, para no ser excesivamente empalagoso... ...la puesta en marcha de un nuevo estudio de radio en el centro de Benidorm... ...y un cambio de nombre que se ha decidido en las altas esferas de la casa matriz... Lo que durante los últimos cuatro años ha venido siendo Radio 4G es desde hoy BOM Radio 4G. Al fin y al cabo, pertenecemos a una cadena de emisoras que a su vez pertenece a una empresa nacional cuya televisión es BOM Cine y eso tiene mucho peso. Bien visto, tiene su lógica unificar marca, ¿verdad? Desde nuestro ámbito más local... También sufrimos las dificultades que entraña cambiar un nombre ya consolidado. No nos engañemos. Lo de 4G lo mantenemos nosotros para que, durante una etapa de transición menos traumática, nos sigáis identificando. para terminar siendo en breve, en muy breve poco, en muy breve tiempo, tan solo Bom Radio Venidor. Cambiar el nombre en el RDS del coche, en la app TuneIn, eh, toda la web, el Facebook, el material de oficina, la publicidad en los coches de empresa, los taxis, el QR y un largo etcétera de pequeños pero relevantes detalles, pues es un lastre, no nos engañemos. Pero esa es otra de las virtudes que intentamos aplicarnos, la experiencia suficiente como para no ver un agobio en todo este proceso y tomárnoslo con la calma y la alegría que en esta vida hay que imprimirle a todo lo que nos sucede alrededor. Porque las cosas van a seguir pasando, ¿verdad? Pues mejor aceptarlas de manera positiva. Bien visto, ni cambia el dial ni cambiamos nosotros. Seguimos siendo los mismos y haciendo lo mismo. Y si nos escuchabas, leías o seguías es porque te gusta lo que hacemos. En ese sentido, estamos muy tranquilos, no en vano, y a pesar de ser agosto un mes en el que no hemos tenido programación local, sí hemos estado acompañados por la inmensa mayoría de nuestros anunciantes de los últimos meses. Gracias desde ya a todos. Son los que nos dan la libertad que proporciona una radio independiente. Y también considero que estos cambios... Eh, también o tampoco, tampoco considero que estos cambios sean un problema si los ponemos en la balanza que lo compara con algunos de los acontecimientos más notables que han sucedido a lo largo de los últimos meses. Fíjate, aunque solo sea por encima, quiero recordar que la guerra de Ucrania, que la guerra de Rusia contra Ucrania sigue tan activa como el primer día y son ya más de seis meses, 10.000 muertos y 6 millones de desplazados, a los que seguro les haría mucha gracia escucharme con lo que yo acabo de plantear aquí como un problema. Que la palabra inflación se ha convertido también en nuestro amuleto pesadilla y parece que así lo va a seguir siendo durante mucho más tiempo del previsto por este traumático gobierno que todavía sigue ahí, Incluso con el apoyo de varios millones de españoles si nos fijamos en las encuestas, por no hablar del precio de una luz que ya sobrepasa los 500 euros el megavatio hora casi a diario cuando, recuerdo, que al anterior gobierno se le pidió su dimisión sin haber llegado jamás a los 90 el precio de las hipotecas es algo que también empieza a dar cierto miedo. Es lo que tiene el incremento del Euribor. Algo que, según los expertos en macroeconomía, es necesario para controlar esa inflación. Bueno, es decir, tengo que encarecer el precio del dinero para que la gente gaste menos en lo que quiera y se gaste lo poco que tiene en lo mismo que ya tenía, pero ahora más caro. Supongo que tendrá su explicación. ...como todo aquello que depende de los cerebros políticos... ...pero cuanto menos suena a tomadura de pelo... ...otra más... ...lo justo, digo yo, eh, sería que alguien pusiera coto y freno... ...a esos señores que deciden que el gas y la electricidad... ...valga ahora 10 veces más que hace un año... ...¿no te parece? Con la llegada del mes de septiembre se inaugura oficialmente... ...un periodo de 14 meses en los que ya podemos avanzar... ...antes de que te pille por sorpresa... Que vamos a estar en permanente campaña electoral. En el 2023 tenemos elecciones municipales, regionales y nacionales. Y aunque tendremos muchísimo tiempo y oportunidades para tratar este tema, es bueno ir mentalizándonos de algo especial. Si estamos como estamos, es por la nefasta e intolerable forma de gestionar que tienen los actuales gobernantes. Y aunque tampoco nadie nos garantiza que los que vengan lo harán mejor que los que están, sería de auténtico necio volver a otorgar nuestra confianza a cualquiera de los que tenemos muy claro y por mil razones diferentes nos han hecho más infelices en los últimos años. Ni siquiera hablo de ideologías, ¿eh? hablo de personas. Es algo además aplicable al gobierno nacional, pero también a cualquier gobierno regional o local. Eso lo sabes tú mejor que nadie. El acercamiento ayer mismo de 13 presos etarras a las cárceles del País Vasco, antesala de su pronta puesta en libertad, dos de los cuales además son los más crueles y sanguinarios asesinos de nuestra historia, con 52 muertos entre ellos dos solitos, es otro ejemplo más, por si resultaba necesario tener alguno más, de manos de quien estamos. ...un desaprensivo, histriónico y perturbado ser humano... ...llamado Pedro Sánchez... ...capaz absolutamente de todo... ...con tal de seguir un día más en la poltrona de la Moncloa... ...es realmente asqueroso... ...con el capítulo final de la multitud de incendios... ...acontecidos en nuestra geografía... ...muchos de los cuales tenemos claro... ...que han vuelto a ser intencionados... ...y unas olas de calor que durante semanas nos han asfixiado... ...y que antaño no llamábamos así... ...pero eran igual al objeto de poder ahora hablar del cambio climático y poder con ello seguir esquilmando al contribuyente con nuevos mecanismos para crear administraciones que cuestan dinero, termino mi entrada inaugural. Recordando que hoy se cierra el mercado de fichajes en el fútbol español con la liga no solamente empezada, sino en su cuarta jornada, otra de esas curiosidades españolas. También que Macarena Olona ya no está en box. Y yo no me termino de creer que el problema de salud haya sido el motivo de su salida y que, por supuesto, el turismo, subrayado y en mayúsculas, ha vuelto a ser la industria que a todos nos ha salvado el verano y nos va a seguir salvando el otoño. Recordando que sigue siendo el patito feo de la clase política, pues se le sigue sin hacer caso, prestando atención alguna o ayudando de alguna manera. ¿Amén? ...del sorteo continuo de zancadillas... ...tipo tasa turística... ...de unos gobiernos que ni entienden... ...ni sirven para nada... ...empezamos la temporada en aire fresco... ...de Boom Radio 4G... ...y por lo tanto, pues disfruten lo botado... Bueno, pues diciéndote que en este momento el tiempo, la temperatura aquí en Finestrat, el parte meteorológico nos dice que en este momento cuando son las 12 y 10 del mediodía tenemos un cielo relativamente nublado y una temperatura de 29 grados y que ya se empieza a notar el bochorno porque tanto el querido Alejandro eh, Ronzani como un servidor estamos ya con algún sudorcillo pero ojo, eh, nosotros amenazamos con poner el aire acondicionado y como creemos que Pedro Sánchez no viene por aquí igual hasta lo ponemos a una temperatura que él no sepa, pero no digan nada Ale ¿eh? eso entre nosotros, bueno la temperatura máxima que vamos a tener hoy es de 30 grados, es decir uno más de los que tenemos ahora y a eso de las 9 de la noche, 9 y 11 minutos de la noche si nos estás escuchando en redifusión, serán 25 grados los que habrán y el cielo en cambio estará incluso más nublado que ahora, aunque la perspectiva de de lluvia aquí, yo las tengo como 0 litros por metro cuadrado, o sea, nublado, sí. ...lluvia no, o al menos eso es lo que nos dice el parte meteorológico... ...bueno, vamos con ese avance de la nueva temporada... ...aquí en BOM Radio 4G... ...empezamos por hablar precisamente de este programa de aire fresco... ...de momento tres días, martes, miércoles y jueves... ...aunque ya adelanto que en esta semana, en la que acabamos de empezar... ...hoy jueves, día 1. y por ser algo especial... ...mañana viernes, día 2, también haré el programa... ...pero ya a partir de la semana que viene... ...Leopoldo Bernabéu estará contigo martes, miércoles y jueves de 12 a 2 de la tarde y de 9 a 11 de la noche esperamos que en muy breve tiempo en muy breve, sean los cinco días los que tengamos aire fresco también los lunes y los viernes en cuanto a eso esté confirmado serás el primero en saberlo Castillón Confidencial, ese programa que acabas de escuchar, que ha inaugurado hoy, incluso antes que nosotros, de 11 a 12, con el periodista Albert Castillón, que además, ya te adelanto, estará con nosotros dentro de 18 minutos en antena, porque será nuestro primer entrevistado. Un super lujo para esta emisora local, tener a Albert Castillón todos los días, con su castillón confidencial de 11 a 12 de la mañana y de 8 a 9 de la tarde. Los Viernes, programa importante. Ya estuvimos con él en los últimos meses de la última temporada. Ahora, inaugurando esta séptima temporada, vuelve Lugares y Más con David Agüera. Un programa que podrás escuchar aquí todos los viernes de 2 a 3 de la tarde y de 11 a 12 de la noche. Un programa de viajes y de turismo que yo, pues sinceramente... Eh, ...te lo recomiendo... ...además tuvo el gran detalle David... ...de hacerme una entrevista hace unas semanas... ...cuando estaba con Autocaravana... A vivir en la Cerdaña francesa... En la, en, la, sí, ...en la Bretaña, perdón... ...en la Bretaña francesa... ...y la verdad es que se lo tengo que agradecer... ...continúa con nosotros Tondi... ...todo nos da igual... Lo, ...la madrugada del miércoles a jueves... De, ...de las 12 de la noche... ...a las 3 de la madrugada... ...también por cierto... ...hoy tendremos a Carlos Dueñas aquí... ...comentándonos precisamente todos esos, eh, todas esas novedades... ...que él eh, plantea para ese tondi... ...de cara a esta séptima temporada aquí... ...y por supuesto se mantienen en antena... ...los grandes de esta casa... ...desde que amanece apetece. ...desde las 6 de la mañana con Fernandisco... ...ahora además acompañado por una gran mujer... ...Hilaria Mulinacci... ...que de, bueno, sustituye a Mar Montoro... ...que no ha continuado con nosotros... ...y le deseamos lo mejor... ...pero que Hilaria Mulinacci la va a hacer... digamos olvidar muy poquitos días porque lleva tres y es un espectáculo escuchar a esta gran profesional a los mandos desde que amanece apetece junto al gran Fernandisco. Por la tarde, todos los días, a partir de las 3 en punto de la tarde Planeta Disco con Tony Miranda. Está quizás feo que yo lo diga, pero bueno, lo voy a decir. A mí es el programa que más me gusta de esta cadena. Me alegra la tarde una barbaridad. Es cierto que Fernandisco es un maestro por las mañanas, yo quizás tengo menos tiempo para escuchar la radio por las mañanas pero por la tarde escuchar a Tony Miranda a partir de las 3 de la tarde es alegrarte eh, la tarde de manera absolutamente gratuita te la recomiendo y las madrugadas del jueves al domingo jueves, viernes, sábado y domingo de 12 de la noche a 3 de la madrugada Luces en la oscuridad con Pedro Riva un programa que este año cumple... 35 años en antena. También recordarte que tenemos un nuevo estudio de radio en la calle ondulada de Benidor. Es la calle que va eh, que está entre la avenida de La Higüera y Tomás Ortuño. Calle ondulada, nuevo estudio de radio eh, de BOM Radio 4G que pronto verá la luz porque ya está terminado. Nos faltan solo algunos pequeños detalles. Y nada, decir eso, que Albert Castillón, un líder eh, nacional, sin lugar a dudas, estará hoy con nosotros, también estarán Santiago Alcarranza, un lujo de colaborador, acaba de fallecer eh, Mijaíl Gorbachev, eh, un... Eh, un una persona que ha marcado, sin lugar a dudas, el, el, el último cuarto de siglo del siglo pasado, eh, su papel en la política a nivel internacional ha sido fundamental y será Santiago Alcarranza el que nos hable mucho más de él, de esta gran figura de Mijaíl Gorbachev. Tendremos con nosotros también, como te he dicho, a Carlos Dueñas, la emoción de la radio a través de Tondi y a través del cine. Hoy nos presentará los tres estrenos ...de cine que podremos ver este fin de semana... ...y terminaremos con Juan Ronda... ...que es sin lugar a dudas... ...la representación del empresario Audaz... ...no solamente para hablarnos en su sección... ...la Casa de Tus Sueños... ...y de los avances del Grupo Inmobiliaria Rojisa... ...que ya ha inaugurado su nueva sucursal en Benidorm... ...sino para hablarnos también de muchas cosas... ...que tengan que ver con el tema inmobiliario... ...bueno ahí lo dejamos en este avance, seguimos... Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. ¿Te imaginas un lugar para desayunar, comer o cenar en un precioso restaurante italiano y junto al mar? Claro, y elegir un fantástico cóctel al atardecer. Mamá, papá, y comernos un helado riquísimo. Mm. ¡Qué rico! Para aquellos que lo quieren todo Pinocchio, un lugar fantástico para disfrutar de
2: buenísima comida
3: italiana una variedad infinita de cócteles de ensueño y helados artesanos
0: Pinocchio es más que un restaurante y lo puedes disfrutar entre amigos o en familia en Playa
2: de Levante junto al Heartbreak Pinocchio el Si no tienes sitio para guardar pertenencias de gran tamaño como bicicletas, motos, muebles y cualquier tipo de enseres Movipark Marina Baixa te ofrece la solución Áreas de diferentes medidas y precios que podrás alquilar según sean tus necesidades, espacios cerrados de forma individual con videovigilancia y la máxima seguridad en las instalaciones. Acceso 24 horas, con código personalizado, Movipark Marina Baixa, teléfono
4: 670-97-23-14.
1: Yo con esto ya he comido, me voy. ¿Cómo dice? sin prisas a la cava aragonesa una institución en el corazón Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: España un modelo de éxito que no puede seguir destruyéndose. La vuelta del verano significa para los socialistas encarar un año preelectoral con una primera cita en las elecciones autonómicas y municipales de mayo y una segunda con las generales de noviembre, siempre que Pedro Sánchez no altere el calendario para ajustarlo a sus necesidades políticas la decisión de la cúpula del PSOE ha consistido en planificar una campaña de actos públicos, hasta 30, de aquí a final de año, para que Pedro Sánchez, a rebufo del 40 aniversario de la victoria de Felipe González, explique a los españoles lo bien que está gobernando. No sé si le hará mucha gracia a Felipe González que le utilice. Los políticos que caen en las encuestas, pierden elecciones y reciben la desconfianza de los ciudadanos, tienen dos opciones. La primera es reconocer que estos resultados se deben a una mala gestión de los problemas cotidianos, hacer autocrítica y tomar medidas para cambiar de rumbo, y la segunda es aferrarse a la vieja e inútil idea de que lo que sucede es que no se explican bien. Lo dijo Yolanda Díaz con su con aquella frase histórica de las cosas chulísimas y la secundó, a su manera, la defenestrada Adriana Lastra cuando quiso esquivar el revolcón electoral que el PP dio a los socialistas en Andalucía. Parece ser que el presidente de gobierno se ha abonado también al argumento de que el problema es lo mal que explican lo bien que gobiernan. Realmente es una cuenta atrás hasta llegar a lo que las encuestas pronostican como un cambio de ciclo político con una victoria holgada del Partido Popular y un Parlamento dominado por el centro y la derecha. Quizá parecido a la mayoría aplastante que se da ahora en la Asamblea Andaluza. Los dirigentes socialistas vuelven a engañarse si creen que gallegos, madrileños, castellano-leoneses y andaluces han dado su apoyo al Partido Popular por no comprender los logros del gobierno. La explicación es la contraria. Todos ellos han dado sus gobiernos autonómicos al PP precisamente porque le han tomado la medida al gobierno de coalición del PSOE con los comunistas de Unidas Podemos. Solo... ...en el mundo virtual de Sánchez... ...y sus estrategias de cámara... ...pueden suceder... ...puede suceder... ...que los pactos con Arnaldo Otegui ...y con Gabriel Rufián... ...no tengan consecuencias electorales... ...o que la gente... ...a la que se dirige la campaña socialista... ...no se dé cuenta... ...de que las decisiones del Ejecutivo... ...agravan las crisis... ...y empeoran sus expectativas... ...la reacción del PSOE... ...no ha sido la moderación... ...sino la rad radicalización reforzando sus vínculos con los proetarras de Bildu y los golpistas de Esquerra Republicana, redoblando sus insultos, además, contra Núñez Feijó y consintiendo ataques continuos a las instituciones como el Poder Judicial o la Corona por parte de sus socios de Unidas Podemos y demás grupos extremistas. Solo cabe esperar que la inmensa mayoría de españoles haya aprendido la lección y no se vuelva a cometer el terrible error de volver a confiar en alguien que solo busca la derrota de España como modelo de éxito e incluso como nación histórica. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Es el vino señorío de Benidorm, y lo pedimos. Es el vino señorío de Benidorm, nos lo llevamos. Es el vino señorío de Benidorm, lo compartimos. Es el vino señorío de Benidorm, lo disfrutamos. Es el vino señorío de Benidorm, Palverano,
2: Palverano, Palverano,
1: Palverano. Señorío de Benidorm. Del vino de El Benidorm. cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la comunidad valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento, adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es, una iniciativa de Hidraqua y sus empresas participadas. Vive el mejor verano de tu vida en Calatabú Restaurante Beach Club.
0: ...déjame que te diga que Radio 4G es ahora bomb Radio 4G... ...con la misma ilusión del primer día y la experiencia de más de 30 años en medios de comunicación... ...el grupo de profesionales que hemos formado el equipo de Radio 4G Venidor, ...estamos además de encantados de, po de poder dar el pistoletazo de salida a esta séptima temporada inaugurarla renovando aires y llamándonos ahora BOM Radio 4G. Es así como se llama nuestro canal hermano en televisión y la inteligencia comercial nos marca el camino de la unificación. Se avecinan nuevos e interesantes tiempos en esta gran empresa mediática y aunque da vértigo ver la rapidez con la que avanza el tiempo, la pasión por lo que hacemos nos ha regalado otro manual de enseñanza preparando un año de radio con una programación través ...y muy completa... ...mejorando a nivel local... ...lo que ya teníamos... ...y dejando la puerta abierta a nuevos programas... ...que están en plena ebullición... ...no en vano... ...este nuevo nombre... ...BOM Radio 4G... ...además de ser la mejor combinación... ...entre música y entretenimiento... ...viene acompañado de un nuevo estudio de radio... ...en la calle ondulada de Benidorm... ...tenemos muy claro... ...que volvemos a ser la mejor mezcla... ...de radio convencional... ...y radio fórmula musical... Dejamos atrás una nueva temporada en la que hemos crecido en más de 30.000 seguidores en redes sociales con un progresivo aumento de audiencia y reconocimiento por parte de la sociedad más cercana, la que nos rodea, la de Benidorm y los pueblos de la Marina Baja, lo que nos obliga a mejorar en nuestros objetivos y expectativas, retos complejos que afrontamos con cariño y dedicación. ¿Por qué no decirlo? Nos apasiona nuestro trabajo. Una programación dinámica a la vez que sencilla, con contenidos diversos, profesionales de reconocido prestigio, solvencia y profesionalidad, que dotan a BOM Radio 4G de calidad y capacidad a todos los niveles para conseguir el triángulo perfecto. Informar entretener y generar opinión en quienes nos eligen interactuando juntos seguimos con los programas estrella de la casa a nivel nacional desde que amanece apetece con el gran fernandisco acompañado ahora de hilaria mulinaki vaya par con esther la paz planeta disco con tony miranda tondi con carlos dueñas luces en la oscuridad con pedro riva el mejor dj de la radio iván santana hat mix Cruce de caminos con Isaac Palomares y Mario Blanco con edición limitada privé a nivel local seguimos innovando a falta de cerrar unos flecos para lunes y viernes los martes miércoles y jueves continúa por séptima temporada seguida aire fresco con un servidor leopoldo bernabéu el magazine que intentamos sea más entretenido y completo de la radio en toda la comarca ya sabes que este programa se emite de 12 a 2 del mediodía y de 9 a 11 de la noche en redifusión también los volvemos a emitir todos el fin de semana. Dos grandes novedades son las que ya podemos presentar de lunes a viernes de 11 a 12 y de 8 a 9 de la tarde en exclusiva para todos vosotros Castillón Confidencial, el programa de radio más esperado e impactante de España, conducido por el periodista de fama y prestigio nacional Albert Castillón. También podrás escuchar todos los viernes de 2 a 3 de la tarde y de 11 a 12 de la noche Lugares y Más con David Agüera, un programa de turismo y viajes que engancha desde el primer minuto. Dentro de Aire Fresco, además de escuchar el programa de 30 minutos vive el comercio de tu ciudad que se emite los miércoles de una y media a dos de la tarde, hay que destacar la incorporación de numerosas secciones que convierten el programa en un entretenimiento asegurado. Tenemos palabra o cosa con Luis Mayor. ...y Guillermo del Pino... ...tenemos el Rincón del Cine... ...con Carlos Dueñas... ...tenemos el Plato de la Semana... ...con Juan Abril... ...y Relatos de Ayer y Hoy... ...con Santiago Alcarranza... ...ya te aventuro que van a ser algunas más... ...las secciones que se van a incorporando... ...el modelo empleado... ...por BOM Radio 4G... ...emitiendo su programación en directo... ...por tres canales distintos... ...y publicando después todo... ...en sus canales de Evox y Spotify... ...ha consolidado la audiencia... ...en nuestra zona... ...y a otros niveles difíciles de medir... ...pero que sabemos? Nos siguen tanto a través del 104.1 de Tudial... ...como en wwwradio 4 gvenidorcom ...donde se nos escucha y lee además en directo y a diario... ...y en la aplicación, en la app TuneIn... ...con estación propia para escucharnos en directo... ...desde cualquier lugar del planeta. Toda nuestra programación propia se vuelve a emitir además... ...durante las tardes del fin de semana publicidades incluidas, lo que garantiza la llegada del programa a mucha más audiencia y consolida el resultado de la inversión del cliente en nuestros medios. Más de 180 empresas son las que ya han confiado en BOM Radio 4G en estos primeros seis años. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pues supongo que si me estabas escuchando hace escasamente dos minutos eh, recordar lo que te he dicho sobre una figura que para mí sin lugar a dudas representa el mayor de los fichajes, eh, un auténtico lujo tener a partir de hoy en esta casa al grande, eh, al mejor de los periodistas que hay en este momento a nivel nacional por su, por su capacidad de autoconvencerse eh, de que hay que seguir innovando y mejorarse cada día. ...de hecho, si me escuchabas hace dos minutos... ...me has oído hablar de Albert Castillón... ...pero si estabas escuchando la radio desde mucho antes... ...como yo, que desde las 7 de la mañana estoy escuchando... ...BOM Radio 4G... ...habrás escuchado un programa que ya sois algunos... ...los que me habéis mandado algunos mensajes diciendo... ...oye, menudo, eh, menuda tertulia... ...tiene Albert Castillón hoy para ser 1 de septiembre... ...y ser su primer programa... ...ha estado fantástica... ...insisto, para los que nos gusta la radio... ...si a alguno no le gusta la radio... ...lo que le gusta es la música, desde luego no es su programa... Pero pero qué maravilla escuchar al grande de Albert Castillón. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Leopoldo? Oye, estas presentaciones son excesivas, ¿eh?
0: Bueno, 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 yo me lo he pasado muy bien escuchando tu programa, <risa> pero muy bien. Creo que tienes algún tertuliano absolutamente enloquecido, de los que más me gustan a mí, de esos bueno, que vas a tener que atar un poco en corto, pero estupendo, ¿eh? No,
5: lo que pasa es que dicen lo que piensan y a veces se acaloran demasiado, pero... Eh, ...es algo que yo no puedo controlar... ...yo lo único que intento es que no hablen a la vez... Eh, ...que eso no me gusta... ...pero no puedo evitar que se acaloren... ...por defender lo que piensan... ...eso está bien que lo
0: hagan. ¿Cuánto cuánto tengo yo que aprender... ...de, de un periodista de, de esta talla... ...como como Albert Castillón... ...premio Ondas... ...micrófono de plata... ...premio zapping ...antena de oro... ...lo ha tenido todo... ...pero yo tengo que decirle a Albert... ...y además lo hago públicamente... Eh, esperando no se enfade... ...que a mí lo que más me gusta de Albert Castillón la capacidad que ha tenido sobre todo en los dos o tres últimos años que no han sido fáciles para él la capacidad de autorreciclarse y darse cuenta de que oh, es opinión mía, eh, darse cuenta de que muchas veces los periodistas quizás ganemos menos dinero pero es que el precio de la libertad no se puede medir en dinero eh, Albert.
5: Totalmente de acuerdo, firmo cada palabra que has dicho eh, yo creo que estoy en la parte más eh, final de mi carrera profesional. Y los años que queden, no sé si 10 o 5 o 20, pero no creo que tantos, eh, quiero hacer y decir lo que quiera. Y eso implica mucho esfuerzo y muy poco dinero. Eh, he vivido durante muchos años trabajando para terceros eh, en emisoras donde más o menos me han dejado hacer, nunca al 100%, y, y luego en televisiones de ámbito nacional, donde la, eh, la dificultad para decir lo que uno piensa es constante, diaria y es una espada de damocles, porque saben que la repercusión de todo es mucho mayor. Bueno, pues eh, ya pasé esa etapa, ya me mordí la lengua y ahora la lengua que ya no quedaba me está empezando a crecer y quiero que crezca aún más.
0: Bueno, déjame que te diga, siempre con el respeto que te tengo, con el cariño y con esa amistad que va creciendo en los últimos años, desde que nos conocimos en, en gestión a radio, déjame que te diga que tu edad, en este momento es la mejor que puede tener cualquier persona, porque quien se cree que con 20 es Dios se equivoca, quien se cree que llegando a los 40 está en el mejor momento de su vida, pues puede ser que no, que no, que no, que no esté en un error, pero que es pronto para precipitarse. Yo estoy en los 52, tú estás a puntito de cumplir los 60 y creo, eh, al ver con tu permiso, creo que estamos en la mejor edad, ¿eh? Creo que estamos en la mejor edad, ¿eh?
5: No, estoy de acuerdo contigo y además, eh, mira, hay gente que se ha ido que tenía mucho que decir y no han podido seguir en la profesión por diferentes motivos y, y me da mucha pena porque creo que la profesión necesita gente mayor, necesita peinar canas, ¿no? Es algo que, que yo creo hay que hay que aplaudir. Y me lo dices un día como el de hoy en el que ...un grande de la comunicación también se ha marchado... ...que del, de los medios eh, sigue bien de salud... ...y es un buen amigo, Fernando Onega, Ollóniga, ...que es un buen amigo, ha abandonado la radio... Se ha, despedido, ...se ha despedido de Onda Cero y abandona la radio... Eh, ...eso, eso es una exclusiva
0: tareas. tuya aquí, eh, yo no lo sabía... Eh.
5: ...te la estoy dando ahora, se, se va de los medios... Y va a ocuparse, en de llamar y hablar con calma, pero va a ocuparse de ayudar eh, en una asociación de gente mayor a que se cuide mejor a los mayores, como es él. Eh, y Onega eh, se ha ido por la puerta grande, como trabajó siempre, con honradez. El hombre que, que dio aquella frase a Adolfo Suárez, sí, sí, claro, puedo claro. prometer y prometo que le escribió él, eh, y que ha hecho todo por el periodismo en este país, decide marcharse porque cree que es el momento. Bueno, pues eh, viva la gente que se va por la puerta grande diciendo lo que quiere y haciendo lo que más le
0: apetece. Hay numerosos eh, por romper un poco el protocolo Albert, hay numerosos eh, periodistas que yo he venido siguiendo eh, a lo largo de los últimos años, además de a ti, Ramón Pérez Maura, eh, Luis Ventoso eh, Alfonso se me ha olvidado el apellido, che, que firmaba la contraportada de La Razón durante muchos años eh, ahora están todos recogidos en otros eh, periódicos digitales que van naciendo ¿eh? y, que, y que son... Bueno,
5: es que ¿quién, quién un periódico de papel eh,
0: además de tú y yo, nadie claro,
5: es, es, el mundo ha cambiado es más eh, la fuerza de las radios eh, pequeñas de las radios online de los podcasts, de los digitales esto nos ha hecho mucho más libres a la prensa, más Correcto. pobres sí seguro, porque hay que diversificar eh, la, la publicidad y es más la, la administración pública por ejemplo confía muy poco en en los medios online y sí. no invierte en, en lo que la gente joven escucha, la gente joven no nos escucha a ti y a mí, escucha otras cosas y, y está con el podcast y, y pone mi programa el día que le da la gana a la
0: hora que le da la gana no efectivamente, y, sí la vida ha cambiado déjame, déjame, que, comunicación... te diga, déjame que te diga una cosa <risa> dime, dime. no es por interrumpirte porque creo que es en lo único fíjate si hay cosas en las que tú me ganas yo creo que esto es lo único en lo que te gano yo a ti en lo único, yo pudiendo haber sido cola de león muchas veces en mi vida porque las oportunidades he tenido siempre decidí ser cabeza de ratón cosa que mucha gente no comprendió hoy me alegro, yo eso de no tener dinero como ha ido conmigo siempre mi trayectoria siempre, claro. siempre ha sido la misma, pues a mí eso no me, no, ni me preocupa ni me sorprende, siempre he sabido que vivo de los clientes eh, locales y por lo tanto no estoy nada preocupado
5: Mira, la, eh, hay un, había en el estudio de Luis de Normo, donde yo me hice como periodista a su lado, había un cartel arriba que ponía La libertad os hará libre Correcto. Correcto Bien, yo añadiría la libertad y la publicidad <risa> Nada Gracias. me ha hecho Nada me ha hecho más libre a mí que la publicidad Correcto eh, a irme a la emisora Que me ha dado la gana Meterme en el proyecto que yo quiera Llevándome a mis clientes Que me acompañen correcto. Me hace absolutamente libre para hacer y, y decir lo que quiera Y eso lo sigo haciendo a día a día
0: Bueno, ¿por qué tiene BOM Radio 4G En venidor La grandísima suerte, el privilegio De poder de, desde hoy mismo Ya emitir el programa Castillón Confidencial Primero te voy a preguntar eso Y luego te voy a preguntar en qué consiste Pero primero eso, ¿por qué?
5: Es muy fácil, porque estás tú. Muchas gracias. Leopoldo, Muchas esto gracias. es muy sencillo. Es más, yo trabajé en 4G una época sí, eh, y estuve unos meses. Eh, yo me fui de 4G a otro proyecto, a la Inter, eh, y ahora, es más, tengo una cadena de emisoras que si todo va bien, en 10 días empiezo, ya te contaré. Ah, no, Pero encantado. eso, fíjate, en este acuerdo que voy a hacer con una cadena de emisoras mayor, les he puesto como condición que mi hora de podcast la quiero seguir haciendo con las emisoras pequeñas con las que yo quiera. Fantástico. Entre ellas contigo. Pues porque muy... me apetece y porque quiero hacerlo y porque sé que me darás parcelas de libertad. Bueno, y porque me has prometido pasearme por Benidorm a hacer algún día
0: el programa ahí. Con Alguno no. Amigos. Bastantes, espero que bastantes espero que sí hacer. espero que bastante porque empiezas a sonar con fuerza en esta comarca ver castillón y estoy convencido que el día que digamos que anunciemos que vienes aquí a hacer un programa eh, aquí en directo de dos o tres horas con nosotros yo creo que eso va a tener una repercusión muy importante bueno una nueva etapa no eh, castillón confidencial eh, yo te he escuchado varias veces un programa que no puede dejar a nadie indiferente que estoy convencido de que no te van a dar mucha publicidad porque dices cosas muy peligrosas pero que tiene la libertad de poder escucharse cuando se quiera y a la hora que se quiera, ¿verdad? Es
5: eh, es, un, es un soplo de aire fresco, eh, se emite en todas las plataformas, en varios digitales y en emisoras eh, como la tuya y otras que, que se quieren sumar al proyecto, pero es muy fácil, escucharlo no cuesta nada, tú te vas a iBox, a Spotify, eh, te vas a Periodista Digital, H50, El Cierre Digital, hay muchos lugares donde, donde conectarte y, y boom, radio 4G el principal, y a partir de ahí lo único que pretendo y vamos intentando eh, poco a poco y lo vamos consiguiendo es que lo que escuchen durante una hora menos de una hora no lo escuchen en otros medios, y si lo han oído que sepan la verdad de lo que han oído, porque a menudo se manipulan los datos.
0: Bueno, eh, eh, puedo dar fe de ello. Eh, eh, la nos
5: sobra aquí. información. Te aseguro que nos sobra ah, no, no, información. Pues qué, qué buena noticia. Que no me cabe. Eh, ayer tuvimos a un fiscal de la audiencia. Bueno, hoy hemos tenido sí, a un correcto. fiscal de la audiencia nacional soltando verdades como puños. Eh, mañana. Eh, te voy a contar, eh, por ejemplo, algún detalle de lo que hacen los etarras en las cárceles del País Hostia, Vasco, donde hasta cubran un sueldo cada mes y nos lo va a contar la víctima de un asesinado por ETA. Eh, estará también la mujer que descubrió el caso Puyol y que nos va a confesar en el programa de mañana, que se va de Cataluña, que no aguanta más, y también te avanzo que Pujol no se va a sentar en el banquillo. Son, son exclusivas que, que, que hay que argumentar, que hay que explicar, y lo que sí me he dado cuenta es que hay muchos podcasts de actualidad, y muy buenos, que te explican cosas, pero muy pocos que entrevistan además a los protagonistas de la historia. Claro, y es eso que... es lo que yo consigo hacer.
0: Es que tu trayectoria es lo que te va a permitir, es lo que te va a diferenciar de los demás, que todo el mundo te va a coger el teléfono, todo el mundo, claro, y eso es un auténtico privilegio. Por eso yo me siento un privilegiado de que tú me cojas el teléfono a mí, y así, se lo, digo a, así se lo digo a mis, a mis oyentes. Oye, mmm, tengo mucho interés en hacerte esta pregunta y a ver cómo la enfocas. Después de tantísima experiencia en los más importantes medios, por ejemplo, si yo dijera 13 años en Espejo Público de Antena 3, seguro que te dan para escribir un un libro, pero ¿cuál es tu conclusión después de tantos años y ahora la libertad de poder decir, pues mira, esta es mi conclusión y yo no la podía decir antes? Ay, pues es ¿eh? muy sencilla.
5: <risas> no, es, es que me, me estás poniendo la mil en los labios y, y yo no puedo contar todo lo que debería contar, claro, claro, pero sí si te, si te apunto que eh, la mayoría de los medios de comunicación no son libres. Y cuanto más seguidores tienen, menos libres son. Eh, y además, que los que damos la cara en pantalla, en televisión, por ejemplo, nunca somos los que dirigimos, ni somos los que decidimos qué invitados vienen. La televisión tiene muchas cosas buenas, y tiene una tremenda. Y es que creen que cuando sales ahí, tú diriges. Tú has invitado al señor que tienes al lado, y tú... ...dices lo que piensas... ...y las tres cosas son mentiras... ...alguien te dice quién ha de venir... ...cuánto ha de durar la entrevista... ...quién no debe venir nunca... Eh, ...y además lo que debes decir... ...por eso... Me sorprende que aguantara yo 13 años.
0: No, no, eh, es que, en es los que...
5: Cuales algunos fui muy feliz, ¿eh? pero otros eh, son para olvidar.
0: Es que lo que estás diciendo, eh, Albert, y la importancia que esto conlleva, para mí es un documento periodístico eh, de, de categoría nacional, lo que tú estás diciendo ahora mismo, porque de alguna manera es lo que pensamos muchos, pero que que, 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 que entendemos que eso no, que no se va a decir nunca o que no es posible. Claro que es posible, eso claro es lo que, que está no. pasando, claro que sí.
5: Eh, de, claro de Robert, que Sí. De pronto te dicen que... Yo recuerdo un día que me que nos eh, forzaron a tener de tertuliano un chaval joven que lo hacía muy bien y que era muy bueno. Eh, ¿Sabes quién era?
0: Pablo Iglesias.
5: Pablo Casado.
0: A Pablo Casado. Bueno, me he equivocado de Pablo.
5: No, no. A Pablo Iglesias le hicieron lo mismo, pero en la sexta.
0: En la sexta, correcto, sí.
5: A Pablo Casado en Antena 3. Y, y después de pronto alguien desaparece y no lo vuelves a ver. Y ¿sabes que Es que el partido ha decidido que ya no sirve. Sí, sí, es, sí. es muy cruel. Y todo se maneja con teléfonos y llamadas a jefes de la cadena. Es, es el día a día, es... Eh terrible. Da mucha pena porque eh, te das cuenta que al final el periodismo está supeditado al poder político y no por ideología, ¿no? Sino por dinero. Por dinero. Claro. Tú, de
0: tú decías una cosa, no te quiero interrumpir, ¿eh? pero tú decías una cosa hace unos minutos, lamentando que la administración pública no confía en los medios digitales y por lo tanto no hace inversión. Mira, a mí la administración pública me hundió una vez, no me va a hundir dos. Yo no dependo de la claro. administración pública en mi emisora de radio, donde tengo 53 firmas anunciándose a la misma vez, dos de ellas son dos ayuntamientos pero si se fueran no notaría nada. Soy absolutamente sí, sí. libre e independiente, Albert.
5: Eso es muy bueno. Eso claro. es muy bueno. En, en televisión piensa, en los grandes medios, que siempre estarán con el poder. No importa quién sea. Eh, siempre, toda la vida. Porque muchos viven de él, básicamente, de sus presupuestos, de su publicidad, de su subvención.
0: Bueno, hoy no quiero yo molestar más a Albert Castillón, hoy era el momento de inaugurar el programa, queríamos hacerlo con una superestrella, lo hemos hecho con Albert Castillón y con su programa Castillón Confidencial, que os recuerdo a todos, se emite aquí, de lunes a viernes, todos los días de 11 a 12 de la mañana y de 8 a 9 de la tarde la mañana es una buena hora, la tarde es básica, es la hora en la que más se escucha la radio por la tarde, de 8 a 9, y después voy yo, o sea que seguro que gracias Hombre. a Albert yo tendré mucha audiencia, seguro que gracias a él.
5: <risa> seguro que gracias a ti yo me escucharé a alguien. Bueno. Es un gusto, Leopoldo, ya sabes, estamos para lo que necesites.
0: Muchísimas gracias y muchísima suerte, Alberto. Un fuerte abrazo. Gracias, amigo. Un abrazo. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Cachopo King llega al Rincón de Loix. En Restaurante Luxmar encontrarás 11 variedades de cachopos asturianos y artesanos 100%. Además, carnes de guarro ibérico, arroces melosos y chuleta vasca. Se te hará la boca agua probando el peraleño, el astur o el cuacuá. Y para grupos, la tabla grumet o trío con cachopos de diferentes carnes y rellenos. Reservas al 698 83 81 Restaurante Luxmar, Avenida de Zamora abajo Benidorm.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: El día a día del deporte. Oye, querido Alejandro Ronzani, ¿es verdad que se nos ha ido casi una hora ya? ¿Es verdad? ¿Sí? Yo estoy alucinando. Pues no decíamos que empezábamos con miedo, con nervios, que el cambio a boom. Eh, esto sí que es un boom, ¿eh? pero boom total. ¿eh? Bueno, vamos con el deporte. Yo me he seleccionado aquí seis noticias. Un, podríamos decir, un muchito de fútbol y un poquito de Fórmula 1, Vuelta Ciclista a España y Baloncesto. Fundamentalmente, en la noticia más importante desde el, desde el punto de vista deportivo que podemos dar hoy es, sin lugar a dudas, que hoy, 1 de septiembre a las 12 en punto de la noche se cierra el famoso mercado de fichajes que eh, yo creo que va a ser la noticia eh, sin lugar a dudas estrella del día a nivel deportivo lo vas a estar escuchando en todas las emisoras en todos los telediarios y en todos los medios digitales hasta las 12 de la noche eh, bueno vamos a ver mucha sorpresa para empezar y por hacerme un poco de eco no de los dos principales equipos de la primera división española como son el real madrid y el barça decir que eh, bueno en el el club blanco parece ser que no hay remedio para que al final salgan eh, jugadores como Hazard, como Asensio, como Mariano o como Odriozola. No sabemos si a las 12 de esta noche nos llevaremos alguna sorpresa. Parece ser que el que más encaminado estaba en esas salidas era el propio Odriozola, pero en fin, en cualquier caso, no hay perspectiva de que al final salgan. Yo creo que alguno saldrá. Verás como a última hora de la noche nos llevamos alguna sorpresa. Y en el club blaugrana tenemos el caso Aubameyang, Des, Serginho Des Bretway, Memphis Depay e incluso el último nombre que se ha unido a esta lista de posibles descartes nada menos que es el de Jordi Alba porque el Barça no solamente está esperando la posibilidad de fichar a Marcos Alonso del Chelsea como extremo izquierdo ...para sustituir al propio Jordi Alba... ...o al menos combinar la titularidad con él... ...sino que un canterano, Abde... ...está jugando maravillosamente bien en el Barça... ...en las últimas eh, dos jornadas de titular completo... ...que ha relegado al propio Jordi Alba... A la, al, bueno, ...al banquillo... ...y se especulaba ayer... ...con que el Milan... Eh, eh, ...actual ganador del Scudetto italiano... ...estaba interesado en llevarse al jugador Blaugrana... ...de 33 años, Jordi Alba... ...veremos qué pasa, en cualquier caso... A Aubameyang, que se decía que estaba muy cerca ya de eh, acabar en el Chelsea, bueno, pues este problema que ha tenido con ese atraco que, acuérdate, sufrió su familia la madrugada del pasado lunes, donde además se le fracturó la mandíbula, cosa que supimos ayer a través del diario La Vanguardia, pues hace que todo se haya podido paralizar. En cualquier caso, demasiados descartes que a última hora seguro no todos salen. Siguiendo en el ámbito eh, futbolístico, decir eh, tan solo como un apunte que mañana viernes vuelve la Liga con ese partido a las 9 de la noche entre el Celta y el Cádiz y que el, eh, los dos eh, gallitos de la primera división, el Real Madrid juega contra el Betis que además va segundo y con los mismos puntos. ...este sábado a las 4 y cuarto de la tarde... ...partidazo, ¿no?... ...porque son los dos únicos equipos... ...que hasta el momento han ganado los tres partidos... ...los dos tienen nueve puntos... ...y que luego, ese mismo sábado... ...pasado mañana a las 9 de la noche... ...el Sevilla, el otro equipo andaluz... ...se enfrenta al Barça... ...un Sevilla en serios apuros... Solo tiene un punto de nueve posibles... ...y un Lopetegui que está en la cuerda floja... ...se enfrentan a un Barcelona... ...que quitando ese pequeño tachón... ...de la primera jornada... ...con ese empate inesperado... ante el Rayo Vallecano en casa... ...la verdad es que los dos último partido ha sido una completa exhibición del equipo en su totalidad y destacando la figura de Lewandowski. Termino con las noticias relacionadas con el mundo del fútbol simplemente haciéndome eco porque me ha dado bastante pena todo esto que tiene que ver con el caso cristiano, un cuento ¿no? con cristiano de hecho Ten Hag asegura que seguirá en Old Trafford el Manchester United da por concluido el culebrón CR7 en Inglaterra en cambio aún especulan con una posible salida yo creo Creo haber entendido que el mercado inglés se cerró anoche. El español se cierra hoy, pero el inglés se cerró anoche. Y si no ha salido Cristiano Ronaldo del Manchester United, pues mucho me temo que este año no va a jugar la Champions League, que era su gran deseo, salir del club... Por ese motivo. Bueno, cambiamos de escenario. Nos vamos a hablar de uno de los deportes que a mí más me gusta. Disculpármelo, ¿vale? Me aprovecho de que soy yo el que está en el micrófono, como es la Fórmula 1. ¿Qué me dices de ese superpique entre Hamilton y Fernando Alonso desde el pasado Gran Premio? Espectacular. Gran Premio el pasado domingo en Spa, en Bélgica, donde el idiota de, Fer, de Hamilton eh, intentando pasar a Fernando Alonso por donde no se podía casi estropea la gran carrera de nuestro campeón mundial de Fernando Alonso y él en cambio sí terminó la carrera en la cuneta. El bueno de Hamilton desde entonces no supera esta, esta situación y no hace más que tirar indirectas a un Fernando Alonso que con toda la inteligencia del mundo se deja bueno se deja un poco faltar el respeto por este personaje por lo que eh, está consiguiendo que la, el aura de Fernando Alonso todavía sea mucho más. De hecho, están encantados en Alpine con su trayectoria, 49 puntos en las últimas nueve jornadas, puntuando en todas, y están encantados en Aston Martin sabiendo que ya lo han fichado para la próxima temporada. De hecho, Alonso sigue de subidón. Fernando, en su mejor momento de la temporada, nueve carreras seguidas sumando 49 de sus 51 puntos totales. Solo decirte un apunte, y es que mañana se inicia el Gran Premio de Países Bajos. Una semana después, no hay descanso. Mañana, a partir de las 12 y media de la mañana, tendremos los primeros libres a las 4 de la tarde. Los segundos. El sábado tendremos los libres eh, 3 a las 12 y media otra vez y la clasificación ya a las 3 de la tarde. Mismo horario que se producirá el domingo la carrera de 72 vueltas en el circuito de Zambor, en los Países Bajos. Bueno, mañana, si tenemos tiempo, hablaremos un poquito más de Fórmula 1 porque aún nos queda eh, comentar algo. Sobre eh, la Vuelta Ciclista a España que sigue su marcha, que antes de ayer la tuvimos aquí en Alicante con esa gran contrarreloj entre Alicante y Elche, y es que el COVID. Está machacando al pelotón. La burbuja de la Vuelta a España, todos los ciclistas y los equipos aislados del resto del mundo, pues se ha roto por el COVID. El virus se ha hecho mucho más presente en la ronda que en la vida real, hasta el punto de que está machacando la carrera. Fíjate, ayer no tomaron la salida Simon Yates, quinto en la general a 4.50 de Poel y Pavel Sivakov. Noveno a 7 minutos y 6 segundos. Tampoco lo hicieron tres corredores del Ken Pharma, uno de los equipos invitados y eh, cuyo concurso resulta vital para su supervivencia. Bueno, en cualquier caso, en este momento, en eh, la etapa de ayer fue ganada por eh, Groves del Big Chang con cinco horas y tres minutos y se mantiene como líder Ebene Poel, segundo eh, Rogli, tercero Enric Mas, cuarto Carlos Rodríguez, quinto Ayuso y eh, séptimo Miguel Ángel López. Fíjate. Se, eh, tercero, cuarto y quinto españoles. Hoy un super etapón entre Salobreña y... En las Peñas Blancas de Estepona una última salida, una etapa de 193 kilómetros que termina en lo alto de las Peñas Blancas en Estepona, atención, un puerto de primera categoría, suerte para los nuestros, termino con ese baloncesto y es que empieza el Eurobasket 2022 la selección comienza lejos de las favoritas al título algo que no ocurría desde que irrumpieron los juniors de oro históricos que compitieron en su momento en los 90, también, sin que se se les tuviera en cuenta, eso sí, recuerdan su receta de entonces y dan consejos a los actuales. Hoy, primer partido en la fase de grupos, España está enclavado en el grupo de Montenegro, Georgia, Bulgaria, Bélgica y Turquía y hoy el primer partido se celebra a la una y media del mediodía, es decir, dentro de 33 minutos en redifusión. Ya habrá acabado, lógicamente, entre España y Bulgaria. Pues mucha suerte a los nuestros. Mañana seguiremos con los deportes. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Llega el bono consumo Finestrat.
1: estratbonoconsumo.es Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Relatos de ayer y hoy, con Santiago Alcarranza empeñado don Santiago Alcarranza en que su sección para esta séptima temporada aquí en BOM Radio 4G siga llamándose relatos de ayer y hoy y recordando yo, no sé si él lo sabe yo supongo que sí, pero recordando que tal día como hoy, de hace 83 años, se produjo la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi y que con ello dio comienzo la Segunda Guerra Mundial insisto, tenemos a Santiago Alcarranza con nosotros para hablar de esos relatos de ayer y hoy sobre sobre todo de una noticia muy interesante, muy importante, a mí sin lugar a dudas me impactó y es el fallecimiento antes de ayer del gran Mijail Gorbachev, que sin lugar a dudas sentó muchísimos precedentes en lo que hoy es eh, la Europa que conocemos, Gorbachev y el cambio de época, podríamos titular así una columna de opinión. Querido Santiago Algarranza, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Leopoldo. Muy bien, y con ganas de empezar esta nueva temporada también.
0: Pues fíjate eh, qué mejor manera, hombre. Yo tenía aquí previsto preguntarte precisamente por esos, por esa segunda guerra mundial de la que tanto te gusta hablar, que tal día como hoy se inició hace 83 años con un dato o con un acontecimiento que tú ya has comentado en alguna ocasión en esta emisora e incluso también preguntarte por la situación de la central nuclear de Zaporilla en plena Ucrania, no por nada, sino porque sé perfectamente que además de estar suficientemente bien informado de todo lo que pasa allí y de tener unos conocimientos importantes sobre Rusia y sobre Ucrania es que Zaporilla te afecta de una manera especial porque creo que hay algún familiar tuyo que vive cerca de allí, ¿verdad?
5: Pues así es, eh, concretamente eh, mi suegra, eh, eh, mi cuñado eh, están allí en, en la ciudad a, a menos de 40 kilómetros de lo que es la central.
0: Sí, así es. ¿Y tienes algún dato que nos puedas aportar de la situación real de lo que allí está pasando? Porque hablamos de una central nuclear que en el caso de que sufriera daño los podríamos padecer todo toda Europa, ¿no?
5: Indudablemente. Hay que tener en cuenta que es la tercera, eh, la tercera o la cuarta central nuclear más grande del mundo, por supuesto la más grande de Europa. Es seis veces más grande que Chernobyl. Sí. Así que se puede calibrar perfectamente, igual podría ser el... El impacto en el continente, yo diría que incluso a escala mundial prácticamente, pero bueno, por supuesto en, en Europa, eh, de, de un accidente nuclear, o sea, es verdaderamente pavoroso pensar en ello.
0: bueno pues eh, vamos a dejarlo ahí, porque tampoco tenemos hoy más datos, pero sí hablar de la figura de Mijail Gorbachev. No sin antes preguntarte, porque me apetece y mucho, y lo voy a hacer además con todos los invitados del día de hoy, preguntarte por eh, cómo te va todo. ¿Qué tal Costa 3? ¿Cómo te ha ido el verano? Cuéntame.
5: Bueno, pues el verano ha sido un verano de muchísimo trabajo. Eh, un verano, por otro lado, también bastante fructífero. Hemos eh, iniciado eh, dos proyectos eh, de los que, bueno, en algún caso más adelante quizás hablemos, pero vamos, como apunte, eh, vamos a desarrollar un, un proyecto muy interesante en, aquí en, en el Albir, en la playa del Albir, en una ubicación privilegiada, un centro de, eh, geriátrico para, en fin, podríamos denominarlo de lujo, pero un lujo accesible, por supuesto, a rentas medias, tanto españolas como de la Unión Europea, con un catálogo de servicios eh, e instalaciones eh, pues, inacabable, eh, con un criterio de gestión eh, muy moderno y que esperamos que, que sea un éxito y del cual iremos avanzando poco a poco detalles conforme vayamos progresando en, en, en el diseño de, qué, eh, qué del bien proyecto. Suena.
0: Qué bien suena todo lo que estás diciendo, eh, Santiago, y a mí, si me lo permites, eh, a, a nivel un poco de, de sonreírnos un poco, yo creo que eh, eh, haberte metido en un proyecto de una residencia geriátrica de, de lujo en el Albir, eh, de alguna manera, es porque estás también pensando en, en que te acercas a una edad que eh, te vas <risa> haciendo mayor, eh, eh, quiero, creo que lo haces también por eso, y te, te aseguras el futuro, eso creo es muy es que energético.
5: Creo ¿eh? tan sagaz como antes del verano. <risa>
0: <risa> y, a nivel, y a nivel un poco más serio, eh, sí decir... Eh, como añadido, que la creación de residencias eh, de todo tipo en España es una constante que no ha dejado de crecer en los últimos años, ¿eh?
5: Por supuesto. Además, es que es eh, fruto de, de la existencia de una demanda, eh, no solamente en España, sino en toda Europa. En fin, todos conocemos cuáles son los datos de natalidad y todos conocemos cuáles son los datos del alargamiento de la esperanza de vida, y todos conocemos, uh, o casi todos conocemos, datos como, por ejemplo, que en el año 2040, me parece, el 65% de la población europea tendrá más de 60 años. ¿no? Eh, evidentemente, eso conjugado con, con un alargamiento, no solamente de, de, de la vida en sí, sino de la vida útil, de la vida activa, pues plantea retos y desafíos que tienen que ser, lógicamente, atendidos y, y, y contestados, eh, pues tanto desde la iniciativa pública, pero también desde la iniciativa privada. ¿no? Y en ese sentido y en ese contexto es en el que enmarcamos este proyecto eh, para dar satisfacción a una demanda creciente en ese sentido y que además se encuentra acomodo específicamente en nuestra zona y, en, y sobre todo en, en, en la localidad de Alfaz del Pi. Bueno, también en los alrededores, ¿no? pero bueno, Alfaz del Pi, eh, todos sabemos que es un, un, un municipio con, con una ya larga tradición de acoger eh, centros de, de estas características ¿no? y bueno, pues nosotros pretendemos eh, poner un, un, un punto más eh, en ese sentido, ampliar la, la oferta y por supuesto modernizando eh, tanto eh, infraestructuras como servicios e incluso el, el propio modelo de, de funcionamiento, negocio y explotación.
0: Bueno, eh, quizás los oyentes que nos estén escuchando a ambos dirán Nos han vendido eh, que iban a hablar de Mikhail Gorbachev Y de los relatos de ayer y hoy Y se han puesto a hablar de residencias Bueno, de alguna manera todo tiene algo que ver Mikhail Gorbachev también era una persona muy mayor Bueno, bromas aparte Fallecimiento de Mikhail Gorbachev antes de ayer Una persona de la que ahora pues todo el mundo hace alabanza Pero todos sabemos, tú el que más Que precisamente Gorbachev no era precisamente muy querido Por, las actuales, eh, por los actuales gobernantes rusos ...por muchas connotaciones... ...pero empecemos por partes... ...en un breve resumen, te ...¿atreves a decirnos quién era... ...Mijail Gorbachev... ...al menos para ti en la... Y, ...y de qué manera forma parte de la historia... ...de la Europa de los últimos 50 años?
5: Bueno, en estos dos días... se ...ha, ha hablado en editoriales... ...en periódicos, en televisión... ...en radio, en todos los medios... Eh, ...hasta la saciedad de, de, de Gorbachev... ...lo que da evidentemente la, la medida... ...del personaje en cuestión, ¿no? Eh, yo, en fin... ...de todo lo que he oído... ...me quedo con una cita de, de Angela Merkel... ...que dijo... ...de una manera muy lacónica... ...pero al mismo tiempo... ...con una carga tremenda de significado... ...es el hombre que cambió mi vida... ...y efectivamente así fue... Eh, ...Angela Merkel... Eh, ...nació en la Alemania del Este... ...y bueno, pues... Eh, ...de no haber sido por Gorbachev... ...probablemente su destino hubiera sido bien distinto... ...¿no?... Eh, no solamente cambió la vida de Angela Merkel, cambió la vida de millones y millones de europeos y la cambió además para bien, para bien. Entonces, eh, bueno, uh, efectivamente es un personaje que goza de una tremenda impopularidad en, en Rusia, eh, incluso también en Ucrania, puesto que a pesar de que su abuela era ucraniana, eh, pues eh, a, apoyó, y eso sí que no lo llegué a entender demasiado bien, la anexión de Crimea por parte de, de Rusia en 2014. Pero, eh, en fin, yo si tuviese que hacer un glosario de él, pues básicamente diría que evidentemente cambió el mundo, es uno de los personajes más influyentes en toda la historia del siglo XX, es un paréntesis también, desgraciadamente es un paréntesis en la historia de Rusia y en la historia de ese enfrentamiento que vaya, va más allá de lo ideológico, entre, es un, un, un enfrentamiento básicamente geoestratégico, ¿no? entre, entre una Rusia que no termina de, de definirse como, como europea, eh, que arranca pues, ya desde, desde, desde el siglo XVIII XIX con el enfrentamiento con el Imperio Británico eh, continúa lógicamente con la Guerra Fría, que se disfrazó de, de un conflicto ideológico cuando no deja de ser un conflicto geoestratégico, como de hecho está sucediendo ahora. no eh, Bien, Gorbachov eh, bueno, sí. supuso un paréntesis, un paréntesis en esa dinámica de enfrentamiento. Bueno, un paréntesis Corbachos definitivo, habló un paréntesis de la, de
0: definitivo la... Santiago, definitivo. ¿Perdón? Un paréntesis definitivo.
5: Bueno, sí, de momento un paréntesis, se abre, abre con yo... Gorbachev y, y se cierra eh, se cierra con, con la llegada de Putin al poder, ¿no? Por lo tanto, eh, efectivamente, bueno... Yo, yo,
0: Fíjate que yo tenía previsto entre las cuestiones a poner encima de la mesa contigo, preguntarte si la actual guerra de Rusia contra Ucrania no es más que la explosión, ...de un embrión que siempre estuvo ahí... ...lo que pasa es que con la llegada de, de Mikhail Gorbachev... ...aquello se enfrió, ¿no?... La, ...la exclusión de Rusia, ¿no?... ...por parte de Estados Unidos... ...del control y de dominio del orden mundial... ...que es lo que se ha dejado entrever en Rusia... ...desde que Gorbachev obtuvo el, el poder... Se, ...por eso se le consideró... ...una especie como de, de traidor... Eh, así, ...así es como se le ha tratado.
5: Sí, para, para muchos eh, rusos... Eh que son, digamos, los herederos, eh, tanto morales como legales, de, de la Unión Soviética, eh, evidentemente es un traidor. Pero bien, yo es un tema que no comparto en absoluto.
0: No, no, yo tampoco.
5: Eh, obviamente, como europeo, eh, no lo comparto, naturalmente, pero creo que incluso desde una lógica eh, rusa, eh, tampoco tiene demasiado sentido, ¿no? En tanto, en cuanto eh, él intentó, reformar un, un, un sistema que era irreformable lo hizo con la mejor voluntad desde un punto de vista humanista además eh, tuvo decisiones y acciones que francamente salvaron, salvaron al mundo o sea, bueno, eh, déjame eh, yo... que te
0: interrumpa hablamos de ese, de ese tratado de dos más cuatro ¿no? que se firmó precisamente un 13 de septiembre del año 90 y que significó la, la reunificación alemana que ahí estuvieron lógicamente esos dos son las dos alemanias y los cuatro son la unión eh, o sea Estados Unidos Reino Unido Francia y la propia unión soviética creo que eso es lo que se da, eh, llamó pacto de Varsovia puede ser
5: no no es distinto el, el, el pacto de Varsovia era la alianza militar de de, las, vamos, de los países dentro de la órbita de, de la Unión Soviética que precisamente se disolvió eh, era el contrapunto de la OTAN y se disolvió eh, pues, después de, de la desaparición de, de la Unión Soviética ¿no? pero el capítulo que citas no es otro capítulo más que la, por ejemplo, renuncia al empleo de la fuerza cuando los, los regímenes comunistas empezaron a caer en la Europa, en la Europa central y la Europa del Este, o sea, cuando Hungría, eh, Checoslovaquia, eh, la misma Polonia, Rumanía, Bulgaria, etcétera, todos los países donde el comunismo empezó a caer como piezas de dominó en cuestión de varios, de pocos meses, ¿no? efectivamente tiene su eclosión con la reunificación eh, de, de las dos Alemanias y la caída del muro de Berlín, eh, en ese momento Gorbachev renunció a, a lo que todos los dirigentes anteriores habían hecho, que era por la fuerza impedir esa disidencia y por supuesto esa caída de, de los regímenes comunistas. Y bueno, podríamos recordar decir... pues, la invasión de, 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 de Hungría. En, en los años 50, en 1956, y luego, por supuesto, la primavera de Praga del 68, ¿no? Entonces, eh, yo en los de, primeros decía, años de sí. los 80... Decía en
0: decía que de alguna sí. manera, para que nos entendamos, los que a lo mejor no manejamos mucha información y un léxico tan tan profundo como el tuyo, ¿no? que Gorbachev vino a ser un poco el, 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 el que puso punto y final, no solamente eh, o sea, contribuyó a la caída del mudo de Berlín, la reunificación de las dos Alemanias, el, el final de una época con la Guerra Fría, la reducción del armamento nuclear, o sea, toda una serie de, de decisiones, que por supuesto cualquier persona de Occidente las vemos como lógicas y necesarias, pero que desde Rusia eso se interpretó como un, digamos, debilitamiento de la Rusia que pretendía también conquistar el mundo y se dio a entender que el Gorbachev fue una especie, como hemos dicho antes, de, de que traicionó a Rusia privándolo privándola no de, de, ese, de ese imperio externo. Esa es la imagen que ha, que ha primado allí, ¿no?
5: Sí, sí, pero repito que... Bueno, eh, además... Eh, Rusia es muy grande y Rusia son muchos rusos. En cierta ocasión le preguntaron a Churchill, eh, «Primer ministro, ¿qué opina usted de los alemanes?» Y dijo, «Pues no podría decirle porque no los conozca a todos». ¿no? Entonces, esto es aplicable. O sea, cuando hablamos de Rusia hay que tener mucho cuidado porque en este momento estamos confundiendo muchas veces Rusia con Putin ¿no? y las aspiraciones de Rusia con las aspiraciones personales de Putin y su camarilla. Y, y es verdad que Putin en este momento goza de una gran popularidad en Rusia, pero es la, popula la popularidad del dictador. Es, es la popularidad de Franco al final de su régimen, es la popularidad de Hitler, es la popularidad de, de Mussolini, que cuando cae el dictador esa popularidad se diluye. ¿no? Entonces, eh, la, la cuestión está en que... Eh, yo no comparto que todas las esperaciones de Rusia sean las de ser una potencia hegemónica eh, donde el, el argumento militar prime sobre todas las demás cuestiones. Eh, no es así. Quizás para muchos rusos sí que lo sea, pero... Eh, es más bien fruto de, de una propaganda incesante y opresiva que, que muy hábilmente y muy inteligentemente eh, pues eh, pone de manifiesto el, el, el Kremlin y el Kremlin entendiendo Déjame, a Putin y, y su camarilla. Vamos.
0: Déjame que te haga dos preguntas importantes que no nos queda mucho tiempo. ¿Tú crees que Occidente confundió el colapso de la ideología comunista con una derrota de Rusia?
5: Bueno, mira, eh, esto me recuerda Hay eh, uno de mis escritores favoritos, John Le Carré, en una novela suya que se titula El peregrino secreto. Eh, uno de sus personajes más conocidos, George Smiley, eh, dice a una serie de, de, digamos, alumnos de futuros espías, eh, hablando sobre el, el derrumbe de, del sistema comunista, en el que dice, no os equivoquéis, no los derrotamos, ellos solos se vencieron a sí mismos, ¿no? A ver, yo creo que no se puede, ni se debe, ni es tampoco legítimo plantear esto en términos de victoria-derrota. Lo que hay es que había un régimen absolutamente deplorable, que era el régimen comunista, frente a un régimen con todos sus defectos, indudablemente, que era el régimen capitalista. Y bueno, pues al final, eh, la seducción de la libertad, del progreso económico, eh, de los derechos civiles, etcétera, pues eh, insisto, es una, es, un, es un, una seducción que efectivamente cautivó a, 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 a toda un, una mitad de otro, del mismo continente que no tenía eso. Correcto. Y bueno, pues creo que ese fue el el, el de la cuestión, ¿no? Y a partir de ahí, pues ese régimen implosionó. Desde luego que hubo corrientes subterráneas de ayuda para que eso sucediese desde Occidente, que duda cabe, servicios de inteligencia, estrategias económicas, políticas, etcétera. Pero al final fueron los propios ciudadanos del este de Europa los que salieron a las calles y acabaron con sus propios regímenes.
0: Déjame que te haga una pregunta doble porque solamente me queda un minuto. Yo quería saber si Occidente se enfrenta otra vez a la tarea de restaurar el orden mundial pero su estatus ha cambiado radicalmente en comparación con aquel que tenía en, en 1990. Y la completo, la pregunta diciendo lo siguiente, ¿tú crees que ha fracasado Occidente en su intento de imponer sanciones a Rusia? Lo digo porque al final solamente es el 16% de la población mundial la que ha impuesto sanciones a Rusia. ¿eh?
5: Bueno, respondiendo a la primera pregunta, creo que Occidente tiene la responsabilidad moral y, por supuesto, la responsabilidad política de eh, hacer todo lo posible por implantar regímenes de corte occidental en el mundo. Solamente por una razón, es, el, en, los las, en este caso, la Unión Europea, incluso Estados Unidos, Canadá, en fin, lo que entendemos por Occidente, el espacio político, económico y social más... Eh, eh, justo, más eh, próspero y, y, y donde más derechos eh, humanos y derechos sociales existen. Y solo por esa razón, evidentemente, eh, eh, Occidente y por su riqueza y por su tecnología tiene la responsabilidad de hacer eso. Sobre si puede hacerlo, esa es otra cuestión, efectivamente. ¿no? Evidentemente la aparición de, de China ha desequilibrado el tablero fundamentalmente, porque China evidentemente es un régimen autoritario con el potencial aliado de, de, de Rusia unidos por, por, por ese vínculo de, de ideología autoritaria. ¿no? Y básicamente, pues sí, eh, representa un, un, un desafío en términos estratégicos, en términos económicos y en términos militares de, un, de, un, de una contundencia muy estimable frente, frente a Europa. ...sobre la segunda pregunta... sobre pues si ...te has comido dos eh,
0: minutos en la primera... ...y te había dicho un minuto para las dos...
5: ...bueno, pues muy rápidamente... <risa> ...respondiendo a la segunda pregunta... ...te diré que eh, ya veremos... ...hoy por hoy parece que... ...no hacen demasiada mella... ...pero esto es una cuestión que habrá que medir... Eh, ...con un poco más de perspectiva... ...en todo caso... ...sobre si es útil o no... ...creo que eh, éticamente y moralmente... ...era obligación de Occidente... ...imponer esas sanciones...
0: Con eso lo dejamos, yo creo que ha sido como siempre, ¿eh? yo aprendo muchísimo escuchando a Santiago Alcarranza, me lo paso muy bien con todos los colaboradores, pero con algunos como él, presto además mucha atención porque me encantan este tipo de, de comentarios. Muchísimas gracias, Santiago, va a ser una temporada en la que nos los vamos a vol volver a pasar muy bien y eh, de vez en cuando entraremos en contacto contigo para que nos sigas contando historias de este tipo. Un fuerte abrazo, que vaya todo muy bien y nos volvemos a escuchar.
5: Pues un fuerte abrazo también para ti para todos los oyentes y será un placer. Gracias.
2: Cierra los ojos Respira hondo el estrés. En nosotros en Benicolchón eliminamos las exposiciones podrás encontrar descuentos de hasta el 50% en algunos productos. Cambiar tu somier, colchón o sofá nunca ha sido tan fácil con entrega, montaje y transporte gratuito y financiación al 0% de interés. Benicolchón en Villajoyosa, Benidorm y en carretera Benidorm Maltea junto al cruce del Albir descubre los descuentos
1: en benicolchón.com y relájate
0: hay varias más que podrían haber formado parte de esta primera selección, incluso te tengo que decir que he descartado alguna, después de haberla incluso incluido y repasado. Pero fíjate, con el objetivo de que destaquen más las que te traigo y con el poco tiempo que me queda, al final me he decidido por cinco. La primera, lógicamente como no podía ser de otra manera, es la que nos dice que el Ministerio de Interior traslada al País Vasco a Parot, chapote y otros 11 etarras con 72 asesinatos. El gobierno de Pedro Sánchez continúa llevando presos de ETA al País Vasco para dejarlos en manos del ejecutivo que preside el PNV, cuya estrategia al respecto es acelerar los beneficios penitenciarios a estos etarras para que pasen en la cárcel el menor tiempo posible. Atención, entre los beneficiados por esta última tanda destacan algunos de los etaca, etarras más sanguinarios, por encima de todos, Enri Parot, que arrastra hasta 39 asesinatos a sus espaldas. Eh, es autor, por ejemplo, del atentado en 1987 contra la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que mató a 11 personas, incluidos 5 niños. Aunque todas las condenas que acumula ...suman casi 4.600 años de cárcel... ...el tiempo efectivo que puede pasar en prisiones de 40 como máximo... ...y ya ha cumplido 32... ...otro de los favorecidos por estos traslados... ...es un histórico jefe de ETA como Francisco Javier García Castelu... ...alias Chapote... ...fue condenado a más de seis siglos de cárcel... ...por numerosos atentados y hasta 13 asesinatos... ...en su larga nómina de víctimas... ...figuran los populares Gregorio Ordóñez... ...Miguel Ángel Blanco... Los socialistas Fernando Mújica y Fernando Buesa o el periodista José Luis López de la Calle. La siguiente noticia nos habla de que el Euribor salta en agosto al 1,25% y encarece las hipotecas a un ritmo nunca visto del 2000 Septiembre del año 2000, el Euribor escaló hasta el 5,2%. ...cuando un año antes estaba en el 3,3... ...esto suponía un incremento del porcentaje en 1,9 puntos... ...y hasta entonces hay que remontarse para ver un ritmo... ...de encarecimiento de las hipotecas más fuerte que el actual... ...ahora estamos en agosto de 2022... ...y la historia de un incremento acelerado del índice... ...al que están referenciados el 80% de los préstamos... ...sobre vivienda en España, se vuelve a repetir... ...los números asustan y se dejarán notar en las cuotas hipotecarias... ...el octavo mes del año termina... Con ...con una media del Euríbor a 12 meses de 1,2... ...la subida será muy importante... ...tanto que no se veía nada parecido desde 2000... ...en agosto de 2021 el índice aún estaba en negativo... ...en el menos 0,4%... ...ahora ha escalado por encima del 1,2... ...lo que supone un alza de 1,7 puntos interanual... Por contra, agárrate bien y escucha la siguiente noticia... ...en la era... Sánchez los funcionarios con sueldos de 60.000 euros al año crecen un 21,5%. Los trabajadores del sector privado, en cambio con las rentas más altas, se reducen en un 10,8% en solo dos años. ¿Ves la diferencia, no? Fíjate, el sector público exige a Hacienda un alza salarial para 2022 y no demorar la actualización al próximo ejercicio. Y es que de las 3,4 millones de nóminas que dependen del sector público en nuestro país, entre todos los niveles de la Administración, ya sean del Estado, comunidades autónomas o corporaciones locales, un total de 740.000 trabajadores cuentan con sueldos que rozan los 5.000 euros brutos al mes, 60.000 euros anuales, divididos en 12 pagas según los datos del INE. Estas nóminas, correspondientes a los funcionarios de mayor rango, más allá se han incrementado en los últimos años a un nivel exponencial, más aún teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado a la baja el número de asalariados del sector privado con este nivel de renta salarial. Fíjate la gran diferencia, ¿eh? mientras en el sector privado los sueldos descienden un 11%, en el sector público hay 750.000 funcionarios que cobran más de 60.000 euros al año. En fin, ahí lo dejo. Noticia realmente anecdótica o rutinaria. Yo ya no sé con qué quedarme. Una granizada letal anticipa un otoño de temporales imprevisibles. Muere un bebé de 20 meses por un impacto, la primera víctima en Europa por este motivo desde 1997. La inusual temperatura del mar propicia descargas repentinas y de mayor virulencia, señalan los expertos, y es que el cielo parecía caerse a trozos. La tormenta de granizo que cruzó el pasado martes las comarcas orientales de Gerona barrió con todo, múltiples contusiones, cientos de vehículos destrozados y una lluvia de piedras de hasta 10 centímetros de diámetro, el tamaño de un melocotón, y todo esto dejó un balance de 68 heridos y, lamentablemente, la primera víctima molestia por pedrisco en Europa desde 1997. La última noticia de la que me hago eco... ...me ha parecido realmente alarmante... ...no porque no lo sepamos... ...y es que los alimentos ultraprocesados... ...multiplican el riesgo de muerte... Nadie quiere alimentos que provoquen enfermedades, sin embargo, según las conclusiones de dos investigaciones, hay vínculos evidentes entre el alto consumo de alimentos ultraprocesados y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer, color rectal y muerte. Los alimentos ultraprocesados son formulaciones de varios ingredientes generalmente producidos mediante distintas técnicas industriales. Además, distintas técnicas, además de sal, azúcar, aceite y grasas, incluyen sustancias alimenticias no utilizadas en preparaciones culinarias en particular, saborizantes, colorantes, edulcorantes, emulsionantes y otros aditivos utilizados para imitar cualidades sensoriales de alimentos no procesados o mínimamente procesados. Radio 4G Benidorm Tu radio en la Marina Baja
1: Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar ¿Quieres comprar o alquilar una vivienda? ¿O
2: quizá alquilar o vender la tuya? Rojisa, el grupo inmobiliario que más crece en la comarca, te ofrece esas cuatro posibilidades. Si buscas o tienes una propiedad en la costa o en el interior para alquilar, comprar o vender, la mejor solución, sin pausa pero sin prisa, es confiar en los profesionales de Rojisa. Administración de fincas, seguros, gestoría, reformas, no lo dudes, en calle Santa Cristina 5 de Benidorm, Rojisa. Infórmate en el
1: 672 202636 o en Gruporojisa.com Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Tondi, el rincón del cine Con Carlos Dueñas Pues sí, Carlos Dueñas, director y presentador de Tondi, todo nos da igual, que una temporada más va a seguir aquí con todos nosotros y que además nos mantiene activos desde el pasado 1 de agosto con sus semanas temáticas del misterio. Querido Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, un placer estar aquí de vuelta con es, vosotros.
0: Es lo que te iba a decir, un placer volverte a escuchar. Ya eh, esas voces amigas que hacen que a veces el verano se haga demasiado largo porque tienes ganas de volver a escucharla. No sé si a ti te pasa bueno, lo mismo.
3: Totalmente. Bueno, tú y yo siempre nos estamos enviando mensajitos, ahí nos contamos <risa> un poco la vida, pero que sí, que así, radiofónicamente hablando, sí que estamos aquí otra vez de vuelta. <risa>
0: bueno, voy a hacerte cinco preguntas, ¿vale? Bueno, vale. Venga, la primera, ¿qué se emitió anoche? ...en eh, Tondi... Eh, ...a nivel nacional... ...aquí en BOM Radio 4G... ...y que por supuesto hoy... ...los oyentes pueden seguir escuchando... ...en cualquiera de sus plataformas...
3: ...bueno pues ayer tocó... El fin, el, ...la semana... Eh, en ...la que estamos recopilando un poco las mejores entrevistas... ...porque es que hay tantas... En realidad, ...es imposible pero bueno... ...las que he intentado encajar en esas tres horas... ...que tenemos cada semana... Eh, de ...tocaba historia... ...hablar de historia esta semana... Y bueno, la verdad es que eh, ha sido increíble porque por un lado hemos repasado, eh, no todos, pero lo, lo, que nos, lo que nos dio tiempo es ahora, que, que en aquel entonces hicimos un especial sobre la historia de los papas, los papas de claro, Roma... Bueno. Bueno, bueno, increíble eh, Yo me enteré de cada cosa alucinante, de verdad Eso, lo, la historia de los papás Lo, lo pones en, en una serie de televisión Y la gente dice que te has pasado O sea, que no puede ser verdad o sea, Porque hay una, una cantidad de, de ahí de, 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 de movidas De culebrones De, de, de puñaladas traperas entre ellos eh, Bueno, de cómo bueno, llegaban de, ahí De, de, de hecho, sí. sabes
0: que, que Se está especulando estos días con la posible Renuncia del Papa
3: eh, bueno, no te extrañe, no te extrañe. Eh, ya te digo, vamos a, a tener que hacer un INEM in especial para los papas, porque ya habrán dos en el paro. Ya si se sí, va este, será la pero bueno.
0: Yo, yo creo que eh, eh, la renuncia de Benedicto XVI, eh, Ratzinger, que eh, yo creía que era la primera que se había producido en la historia de un papa vivo que renuncia. No, no era la primera, no. tampoco es habitual. Eh, era creo que la segunda o la tercera en la historia, pero lo que no ha existido, creo que jamás, es que haya dos papas vivos que hayan renunciado y sigan vivos, ¿sabes? No, pero se ha especulado no, no. abiertamente esta semana con eh, bueno, pues el, el pronunciamiento el nombramiento de 20 nuevos cardenales entre los cuales había uno español y luego eh, el interés del Papa por reunirse con todos ellos a puerta cerrada más de 200 eh, no. y no se sabe bien para, para qué, pero se ha especulado con su posible renuncia ¿eh? Bueno,
3: todo un misterio, la verdad. Y bueno, hablamos de, ya te digo, de la historia de los papas de Roma. Hablaremos de la papisa, la papisa Juana, eh, que bueno, es un caso increíble. ¿eh? Un caso de, de una mujer que llegó a ser bueno, pa papa, o sea, parece que luego se, pues, luego se descubrió que era una mujer. Mm. Que estaba, bueno, se disfrazó de hombre porque estaba enamorada de uno de un cardenal y fue subiendo escalones hasta que, hasta que la nombraron un papa, eh, papisa, ¿no? La papisa Juana, una historia muy curiosa eh, y se descubrió porque de repente parió en medio de la calle, o sea, no una señora una cosa así, una cosa muy rocambolesca Hablaremos también del concilio cadavérico entre muchas otras cosas, ¿no? Una vez que, que a un papa el Formosa creo que se llamaba lo eh, falleció cuando se nombró Papa, y era muy mayor y el, y, y el proceso falleció. Y aún así, pues lo, lo vistieron muerto, lo pusieron en la silla de Pedro y lo, lo nombraron papa y luego ya pasaron a la siguiente. Pero que sí, que se nombraron un papa muerto. Fíjate qué cosas que hacen. Qué bueno. Está qué bueno. Alucinante.
0: Bueno, no. esa era la primera pregunta, solo. La de Carlos? primera.
3: No, pero perdona, bueno, ya te resumo y te ya te... Luego vamos a venir a la de las tres, los nazis, nazismo y la, y la tercera parte, porque dura, dura tres horas, hablaremos del blackout, del apagón que hubo en 1977 en Nueva
0: York. Eh, bueno, fue, Era, fue todo eso tiempo. lo pudimos sí. escuchar anoche Aquí anoche. en BOM Radio 4G De, de 12 sí. de la noche a 3 de la madrugada Ese programa, eh, si no lo tiene Mi compañero Ale, se lo envías Porque sí, por sí, supuesto ahora, nosotros sí. este sí. fin de semana Ya empezamos con las redifusiones Y se podrá escuchar aquí ese programa Tanto el sábado como el domingo Eso es lo que la primera pregunta ¿Qué se emitió anoche? La segunda pregunta es ¿Qué tenemos la semana que viene?
3: bueno pues mira la semana que viene seguimos con, la, con las reposiciones porque tú sabes que yo estuve aquí hasta finales de julio sí sí y eh, claro mi equipo está todo, todo el mes de agosto de vacaciones y ya empezó ahora a hacer un poco los contenidos de la nueva temporada y yo necesito un margen de dos tres semanas lógicamente siempre, lógicamente como mínimo ¿no?
0: entonces la el que no lo entienda semana... el que no lo entienda carlos que escuche un tondi
3: no, no, totalmente, porque porque hacer un monográfico, tres horas de hablando es de lo mismo, exactamente de lo mismo, todos, sin repetir contenido no es fácil, no es
0: eh, fácil Pero para nada, ¿Qué? para nada, sí. Yo, para mí sigue siendo un misterio, aparte de que tu programa es de misterio, para mí el mayor misterio es cómo has conseguido siete, ocho colaboradores que todas las semanas son capaces de hablarte de lo que tú quieras que te hablen sin repetirse ninguno
3: bueno, porque uno de los trucos es que es que, es que, que a veces dice, dice un programa dirigido por tal, bueno, a ver, oye, escucha usted, eh, traer a cuatro personas que hablen cada uno lo que quiera al tiempo que le da la gana, a mí eso no es dirigir, es invitar a gente a que hable en tu programa, ¿no? Pero bueno, entonces a mí me gusta dirigir, como me gusta dirigir, yo a mis colaboradores ni siquiera les digo de qué va, de qué va el tema, les digo, oye, you, oye háblame de tal, a, a cuesta, oye, háblame de tal. No saben ni de qué va a ir el programa. Entonces, luego ya se enteran de qué va el programa y, y bien que todo encaja, todo encaja. Ah, pues, 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 bueno. mira, es un poco sí. engañarlos, no engañarlos, pero bueno, sutilmente, vamos. O sea
0: que hasta el 25 de septiembre estamos con eh, las semanas temáticas del misterio, ¿no? Exacto.
3: Cuando acabe el verano, empezará todo un día. Entonces... Eh, vamos a ver, la próxima semana hablamos de, de ciencia y cosmos, vamos a hablar de ciencia y cosmos y bueno vamos a hablar de lo que es por un lado la percepción del tiempo con Luis Débora de la percepción del tiempo, de cómo cambia eh, pues eh, además es una cosa que es científica no es que lo digo yo, ni que es un, es un juego, ni que es una sutileza, eh, no es lo mismo aunque estemos, aunque sea una micronésima de segundo el tiempo pasa diferente para una persona que viva en un rascacielos arriba del todo que el que en la planta baja, Lógico, o sea, sí. eh, entonces, detalles así, no sutiles de lo que es la percepción del tiempo. Hablaremos también de los experimentos atómicos con Juan Gómez, eh, experimentos atómicos que no hablamos solamente de, de bueno pues, todo lo que fue el proyecto Manhattan, que se, efectivamente se ha hecho una película que se estrena dentro de poco también genial de Christopher Nolan, que se llama Oppenheimer, y, y bueno, hablaremos de experimentos atómicos con Juan Gómez. También hablaremos del experimento Filadelfia con ¿no? Jesús García y por último tenemos un broche, vamos, un, 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 un broche de ahora vamos, con Javier Sierra, ni más ni menos, eh, que nos va a hablar de lo, lo que es la teoría de la panspermia, ¿no? de que el ser humano viene, digamos, de una especie de, de, de extraños, mmm, bueno, bacterias, ¿no? Del espacio, este, que somos, somos, que somos. Somos marcianos, vamos, en pocas palabras, ¿no? La panspermia. No se habla Javier Sierra, vamos, un premio Planeta, vamos, tenemos de o sea,
0: ya, ya sabemos lo que se emitió anoche, ya tenemos un avance de lo que se va a emitir la semana que viene, que ya tendremos aquí como cada miércoles a Carlos Dueñas para recordárnoslo. Y eh, también sabemos cuando empieza la nueva temporada, pues vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué tal te ha ido el verano, Carlos?
3: Pues la verdad es que no he parado porque estoy yo, ya sabes que estoy en pleno proceso de preproducción de la peli, eh, espero que todos pongan su sitio para, para mitad de febrero-marzo, más o menos, que poder empezar ya, ya me hoyo, pero bueno, esas cosas siempre van lentas, ya te digo, no es hacer un TikTok, una película, eh, y más es una coproducción, de momento está Argentina, Canadá, y nos falta confirmar una tercera parte de la, de la producción de la película. Acuérdate
0: de los pobres, ¿eh? Yo estoy encantado de ayudarte ¿eh? sin cobrar, ¿eh?
3: Que me acuerdan los pobres, dice. Madre mía. Oye, por favor, <risa> no me digas eso, ¿eh? No oye,
0: ¿qué no, novedades, no sé si te puedo preguntar esto, ¿eh? ¿Qué novedades tenemos en Tondi para esta próxima temporada? ¿O va, vamos a seguir con, con ese programa clásico que entretiene una barbaridad?
3: Pues vamos a seguir con un programa en el que me, a mí siempre me gusta mezclar, eh, sorprender, eh, dar, buscar ángulos nuevos, ¿no? Los temas, porque para que hablen de René Le Chateau y las caras de Bethlehem hay muchos programas, ¿no? Entonces, se un programa de misterio, sí. O sea, yo, digamos, yo no busco contenidos, yo creo contenidos. Yo quiero que se hable de un tema y busco a la persona para hablar de ese tema. Entonces... Siempre me gusta crear un poco de, de, de misterio En torno a quién va a ser el invitado de esa semana Bueno, eh, te voy a decir que El título del primer programa de Tondi Se va a llamar Los Putos Amos
0: Qué bueno eres
3: Los Putos Amos bueno. Vamos a hablar
0: Tengo al técnico aquí descojonado de la risa Eres el único que consigue que, 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 que se ría, de verdad
3: Sí, eso también me dice, eso también me dice a mi, a mi, a mi dentista también lo hace, ¿no? Que, que sonría yo también Sí, vale,
0: bueno, sí, sí, a ver
3: Los Putos Amos, mira es, es un programa increíble eh, Que hace un poco Es una especie como de, de juego Con la invitada Que vamos a tener Porque es una invitada Que quería traer la tondi Porque de vez en cuando Me gusta traer a gente Que no es el misterio también a la inv De invitada O de invitado Y, eh, y y los, y los colaboradores van a hablar de, para ellos, quienes son los putos amos... A ver, para empezar, Leopoldo, tú... Eh, ¿Tú crees en la, en la teoría esta de que tenemos un gobierno en la sombra, que todo nos lo controla y que todos...?
0: Oye, eh, a mí a mí para ese programa me podías haber entrevistado, ¿eh? ¿A
3: estás, aún, aún estamos a tiempo,
0: Oye, <risa> Yo encantado. Si, yo eso de por dónde vas, por dónde vas, me gusta. Por dónde vas, me gusta.
3: Porque, ya te digo, porque esto como todo el mundo... A ver, vamos a hablar, a hablar de, sí, Mon, Monsanto... Soros, Bill Gates, tal cual, sí, sí, vale, muy bien, vale, perfecto, pero realmente todo es un gobierno en la sombra que está todo organizado y controlado desde arriba para controlar al ser humano, no sé qué. ¿Quiénes son los putos amos? También puede ser los putos amos de tu propio barrio, porque en cada, en cada bloque de, de vecinos, hay un puto amo ¿sabes?
0: o sea Está claro. se, se
3: puede llevar a, a muchos terrenos. Entonces.
0: Eres un fuera de serie bueno, vamos a esperar eh, que empiece la temporada de Tondi, que aún quedan largas tres semanas y vamos a ir disfrutando de estas semanas temáticas que yo me lo paso igual de bien porque es imposible que te hayas escuchado todos los programas de Tondi, de Carlos Dueñas y por lo tanto estas redifusiones que él organiza y, 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 y argumenta y monta especialmente para el verano, creo que vale la pena que las vayamos escuchando cada miércoles y también aquí en radio 4g en bom radio 4g todos los fines de semana oye me quedan dos minutitos y quiero eh. quiero dedicarle estos dos minutos a esas tres eh, películas de cine que sí que nos has enviado y que entiendo que son eh, estreno para este fin de semana la primera de ellas 3000 años esperándote una película australiana de 108 minutos dirigida por Josh Miller, que parece, a mí me ha dado la sensación leyendo un poco la sinopsis de este drama fantástico, que parece un remix de Aladdin y su lámpara bueno, maravillosa. Explícanos exacto. un poco.
4: Bueno,
3: esa especie de Aladdin llevado al terreno fantástico, bueno, ya es fantástico de por sí mismo, Aladdin, pero bueno, a un terreno ya elevado al cubo con George Miller, un grandísimo director, el director de Mad Max, de toda la saga, vamos. Qué bueno. eh, es un visionario, me encanta como dije. Eh, Hay dice Tengo que avisaros que le han dado un poquito de palo a esta película de crítica americana ¿eh? Pero bueno, yo, yo, yo confío mucho en George Miller La protagonista Tilda Swinton y Idris Elba, que hace de genio y Idris Elba, que puede ser un futuro James Bond nunca es, pues, está Están las quinielas, y Idris Elba sería un James Bond negro La primera vez en la historia, pero bueno y Idris Elba es el genio, como tú has dicho Es una, es una versión moderna de Aladdin
0: bueno, pues con eso con eso nos quedamos. Eh, la siguiente película que has determinado elegir se titula Buena suerte, Leo Grande. Uh, bueno, hablamos yeah. de una película de algo más de hora y media, 97 minutos, inglesa, dirigida por Sophie Hyde y que parece una mujer viuda en busca de cambios revolucionarios en su vida. Desde luego, eh, la actriz Emma Thompson es una no garantía idea. de éxito, ¿no?
3: Totalmente, y bueno, pues un poco lo que tú has dicho, está un poco harta de la vida, cansada, que ya hace ya, bueno, vamos, como se dice, tiempo que no toca varón, vamos, hace sí, mucho sí, tiempo que... que, está, viuda, que, claro. que está, está falta de cariño, vamos, y entonces se, se le ocurre contratar a un chigolo le gusta voy a buscar una, una, una aplicación de citas y lo contrata y se presenta un chico fantástico y en esa noche en ese hotel empiezan a tener más allá más más que sexo conversación y se empiezan como casi a enamorar uno de otro y a descubrirse ¿no? y es una, una película fantástica la verdad es que es maravillosa que yo creo que es un pequeño es un remake no declarado de un cortometraje español de borja cobiaga llamado la primera vez para mí ah, porque bueno. es, la historia es muy parecida pero bueno Visual.
0: Es lo que tiene ver tanto cine y ser director de cine como tú. Juegas con ventaja. La bueno. tercera película que has elegido es una española de 106 minutos, dirigida por Alex Murul y Dani de la Orden, que a mí me parece que es un homenaje no en forma de película oh. a la selección española de Waterpolo. De hecho, ya había oído hablar de esta película
3: fantástica, además Alex Morruy el director hay que decir que fue alumno mío cuando ya tenía la escuela, buena, en Barcelona mira, sí, sí. Bueno. sí, totalmente, y bueno, orgulloso de que haga películas como esta
0: y... Bueno, cada vez que me hablabas de Dulceida ahora ah. la tengo al lado de mi casa en todas las vallas carteles de toda España y ah. yo siempre me acuerdo de Dulceida porque tú fuiste su profesor
3: y porque es la prologuista de mi novela también Hay para que vean claro. bueno pues esta película de cualquier dos segundos pues llenará un poco la historia de esa especie de, 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 de esfuerzo titánico que hizo la selección de waterpolo en la olimpiada de barcelona 92 que eran casi prácticamente no tiene ninguna opción pero que bueno eh, digamos que una rival, una rivalidad entre dos dos de los jugadores no que eran Pedro García Aguado, el famoso hermano mayor, Correcto. vamos, y Manuel Estiarte, eh, creó una especie como de, de equipo y imbatible, ¿no? Y es una historia muy bien rodada, una película, si les gusta el cine, de, 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 bueno, es una especie de Rocky, pero de Waterpolo, tiene mucha, mucha adrenalina y una película fantástica, de verdad, ¿eh?
0: Pues con eso nos quedamos, 3000 años esperándote, buena suerte Leo Grande y 42 segundos los tres estrenos de cine que nos eh, propone nuestro director de cine, Carlos Dueñas, director y presentador de Tondi, que ya la semana que viene ya lo volveremos a tener aquí, pero ya en el horario habitual de los miércoles sobre la una del mediodía. Carlos, muchísimas gracias.
3: Un placer y que vaya muy bien esa temporada.
0: Chao. M mándanos el programa de hoy, ¿eh? no te olvides.
3: Ahora os lo mando. ¿verdad? Un abrazo. Para hasta ahora. Venga, chao. Adeuro.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Benidorm
2: recupera la normalidad y con ella vuelve Boni Café Pub para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Café Pub sigue intacta, solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Boni Café Pub ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. Boni Café Pub, en calle Lepanto 1, Benidorm. Sí.
0: Estamos en la recta final de este primer programa de esta séptima temporada aquí en BOM Radio 4G y me apetece decirte qué pasó eh, o qué han pasado, qué cosas pasan en un día como el de hoy, en un 1 de septiembre. Pues fíjate, hoy, por ejemplo, es el Día Mundial de la Dactiloscopía, en fin, lo de las huellas dactilares. También es el Día Internacional de los Primates. ...quiero recordarte porque es nuestro primer programa... solo lo haré hoy... ...que el 2022 es el año internacional de la pesca... ...y la acuicultura artesanales... ...es el año internacional del vidrio... ...es el año internacional del desarrollo sostenible... ...de las montañas... ...y también es el año internacional de las ciencias básicas... ...para el desarrollo sostenible... ...también hoy, 1 de septiembre... ...hay que felicitar el santo a todos los que os llaméis... ...Arturo... ...Prisco... ...Gil... Y egidio, por lo tanto felicidades a todos hoy en vuestra onomástica. ¿Y qué pasó tal día como hoy 1 de septiembre hace años? Pues fíjate, hace 104 años, en 1918, atención, se detectan los primeros casos de gripe española... ...en Fort Riley, en el estado de Kansas, dando comienzo a la pandemia... ...y que causará más de 20 millones de muertos en el mundo... En 1923 ocurre el devastador terremoto de Kanto, afectando a gran parte de japón y en el que mueren más de 142 personas en 1939 sucede la invasión de polonia por parte de la alemania nazi dando comienzo a la segunda guerra mundial en 1979 la sonda espacial de la nasa Pioneer 11... ...hace su paso a la mínima distancia de Saturno... ...a unos 20.000 kilómetros... ...pasaron muchas más cosas... ...pero resulta que nuestro último invitado de hoy... ...ya lo tenemos al otro lado del teléfono... ...por lo tanto paso ya a saludarlo directamente... ...querido Juan Ronda... ...¿dónde te habías metido?... ...bueno es habitual en ti... ...los que no te conozcan... ...que te compren... ...pero yo que te aprecio... ...y te quiero mucho... ...te perdono todo... ...¿dónde estaba usted señor Ronda?...
4: Bu ...buenos días... ...pues estaba hablando por teléfono... ...si ah, de ya. normal ya hay llamadas... ...hoy es día 1 de septiembre... ...pues imagínate...
0: Eh, no, ...no deja usted de ganar dinero... ...tiene usted que dejar algo para los demás... ...no te
4: creas, no te creas...
0: ¿eh? ...bueno, Eso Juan bueno. Ronda... ...hay que decir que además de un buen amigo... ...es el director general del grupo inmobiliario Rojisa... ...que es nuestro hombre del sector inmobiliario... ...es el que encabeza esa sección llamada... ...la, la casa de tus sueños... ...que veremos este año qué formato le damos... ...porque a nosotros... ...el, el decirle a Juan Ronda... Que ...que le vamos a llamar... ...y que coja el teléfono... ...son dos cosas muy distintas... ...no se crean ustedes... ...que esto funciona así... ...pero insisto... ...le queremos mucho Juan... ...muchas cosas que hablar... ...a partir de hoy 1 de septiembre... ...en todo lo que tiene que ver... ...con el mundo de la inmobiliaria... ...imagino por empezar... ...por algún lado Juan... ...estaréis todos... ...los que os dedicáis a esto... ...preocupados con ese incremento... Eh, ...que es el mayor incremento... ...interanual del Euribor... ...desde el año 2000... Eh, eh, ...nunca se había incrementado tanto... ...en 22 años... ...en un solo año... ...es decir más de punto y medio, pasando el año pasado del menos 0,5% a estar en este momento en el 1,2%, lo cual de hecho incrementa todas las hipotecas en aproximadamente entre 150 y 200 euros al mes. ¿Os preocupa eso? Sea.
4: Exacto, sí, bueno, eh, la verdad es que estábamos acostumbrados a que el precio del dinero fuera fuera cero o casi cero, y bueno, con todo el tema de la inflación y todo el tema guerra de Ucrania y, y tema de crisis eh, energética y tal, pues es normal que suban el precio del dinero. Así es que lo, lo que pasa es que, pues bueno, eh, dificulta un poquito, sobre todo las rentas más bajas, el poder acceder a una hipoteca, o el poder, eh, en definitiva, eh, comprar una
0: vivienda. Siempre has sido un gran profesional del sector inmobiliario, te has dedicado a eso muchos años, pero eh, con la aprobación del curso de la Universidad de Alicante el año pasado, bueno, que acaba de, el año pasado no, la temporada que acaba de terminar, aprobándolo todo, Exacto. creo que sí. estás en condiciones de que te pueda hacer preguntas incluso más complejas. Dicen que la subida del Euribor, los macroeconomistas, es imprescindible para controlar la inflación. Claro, al que no entiende como yo, le da a entender que lo que hace es incrementar el precio de las cosas, para que el mismo dinero que tengo ahora me lo gasten otras cosas que antes me costaban menos. Pero parece ser que eso es así. No sé si tú lo puedes explicar bueno, pues, de otra manera. Bueno,
4: eh, sí, bueno, es una rueda que, que claro, para contener la inflación subimos el tipo de interés para, en definitiva, eh, quitar dinero. El problema que ha habido es que ha habido mucho dinero en circulación. A la vez mucho dinero se incrementan los precios. Para bajar los precios incrementamos los precios del dinero. Entonces, eh, es una rueda... ...que hay que pararla de alguna manera... ...porque si no al final... Eh, ...si se nos dispara la inflación... y se nos disparan los precios... ...al final da igual... ...es decir... ...o, o empezar a subir sueldos... Empezar, ...al final es, es un crack... ...al final eh, o se para o vamos a tener
0: problemas. En cualquier ya caso, está. Juan, la realidad, y lo dicen todos los informes que, que vamos leyendo, tú el primero, es que ha habido un récord de ventas en el mes de junio, con N, que es el último del que tenemos datos, un récord de ventas de, de pisos y de viviendas en España en, y en la provincia de Alicante incluso más. Eso me imagino que lo habréis notado todos. Eh, eh, y Primero, preguntarte si eso es así, y en segundo lugar, si estáis preocupados de que eso sufra un retroceso.
4: No, bueno, sí que es verdad que ha habido mucho movimiento, hasta incluso el mes de agosto, que tradicionalmente eh, es más tranquilito en cuanto a ventas, no en cuanto a actividades vacacionales, que se paró eh, cuando la pandemia y le ya pasaron a, digamos, a de larga duración, han vuelto al vacacional y realmente ha sido, digamos, una explosión. Pero eh, en el tema de ventas, pues hasta incluso, como bien digo, en agosto, eh, están, han habido ventas. Eh, algunas de ellas eh, las hemos paralizadas por tema de de hipotecas, porque los directores de, de bancarios estaban de vacaciones y bueno, y ahora viene el día uno y nos volvemos todos locos con citas en notaría y todos queremos entrar primero. Y bueno, y la perspectiva, pues bueno, el mes de septiembre yo creo que seguiremos en la misma línea. El miedo el miedo es, es, es Europa, es, es la energía, el miedo es el gas. Sí. Entonces, eh, eh, ahí tenemos el miedo. ¿Vendrá la crisis por todo eso? Pues bueno... No tienen eh, motivos para
0: preocuparte porque hoy tu amigo Pedro Sánchez, que sé que os lleváis especialmente bien y te, os tenéis y os profesáis sí. un cariño especial, hoy ha decidido bajar el IVA del gas al 5%. Por cierto, emulando una de las propuestas que hace dos meses le hizo el señor Núñez fijó y la rechazó.
4: Sí, sí. La verdad es que eh, yo creo que ya se ve abocado al fracaso. Eh, este invierno se empiezan... Las manifestaciones lo empieza tal. Eh, el hombre al final tendrá que ir cediendo en algo porque la verdad es que es, es, que es increíble todo lo que está haciendo. Bueno, me ha
0: encantado leerte sí. esta mañana, a las 7 en punto de la mañana, cuando has subido un cartel a Facebook diciendo 1 de septiembre, bienvenidos a la campaña electoral o algo así, ¿no?
4: Sí, sí, esta mañana era prontito, eh, estamos en 1 de septiembre y ahora realmente ya empieza la campaña, la campaña, eh, le, elecciones eh, locales y regionales es, son en mayo, más o menos por mi cumpleaños caen mm, siempre,
5: sí, sí,
4: sí. Eh, y eh, el nacional, veremos veremos si puede aguantar este gobierno o, o no puede
0: aguantar. Bueno, aguante o no, le sí. quedan 14 meses como máximo. Otra cosa es que las sí. adelante, pero en, en 14 meses se tienen que haber producido elecciones porque se produjeron el 10 de noviembre del 19, por lo tanto, como, sí. como muy tarde, se han de convocar tal día como el que estamos hoy dentro de dos tres semanas. Es decir, para la convocatoria no pueden faltar más de 12 meses.
4: Exacto, exacto. Y bueno y he puesto yo el cartelito ese y fíjate el color del fondo
0: que he puesto. Sí sí. Mejor no lo digo. No la liemos que estamos hablando del sector inmobiliario. Oye por cierto, hablábamos de récord de ventas en junio, hablábamos de problemas con el incremento del Euribor, pero por otro lado todo eso puede beneficiar el alquiler o, o el problema no, del alquiler no. o el problema del alquiler Juan está por un lado en la reconversión de mucho alquiler en vacacional y por otro lado en el tema de los ocupas.
4: No, vamos a ver. El tema del alquiler sí que es cierto que eh, teníamos muchos pisos que estaban en alquiler de la graduación por tema de pandemia que han vuelto al vacacional. Pero bueno, esos son los que estaban y alguno más, pero bueno, eso no es el problema. El problema es la inseguridad, que lo hemos hablado muchas veces, la inseguridad de los propietarios. Yo ahora mismo puedo tener, sin exagerar, 50 60 demandas de pisos de alquiler y no las puedo atender. ¿Por qué? Porque los propietarios no se fían. Yo tengo 500, 600 propiedades, de las cuales puedo tener 200, 300 vacías, que podíamos hablar con los propietarios. Oiga usted, mientras, sí. mientras no lo vendamos, lo podemos alquilar. Y es que no. Es sí. que no, porque no hay seguridad Es Correcto. decir, eh, no pagan y para echarlos tardas un año Y si tienen menores, más Y como se las saben todas Y luego, que te destrocen el piso Que se lo lleven todo y no pasa absolutamente nada
0: Bueno, Entonces,
4: luego, sí. señor, señor presidente En vez de calentarse la cabeza Poniendo precio eh, a mi piso eh, de, En cuánto lo puedo alquilar No Garantíceme seguridad y, Sí, sí Exactamente, y el propietario estará tranquilo Correcto Y entonces tendremos parque de alquiler O haga vivienda pública para alquiler Que tampoco la está haciendo Lo único que está haciendo es que al propietario Que le ha costado sudor y lágrimas Poder tener un pisito Usted me diga que lo tengo que alquilar a 200 o a 500 o a, o a 1000 Bueno, sí. pues yo lo alquilaré conforme esté el mercado Correcto. Porque eso yo he discutido mucho Es que está muy caro el alquiler No, el alquiler se regula por el mercado Si hay mucho bajará Y si no hay, poner pues lo que hay Si usted lo quiere, lo coge Y si no, eh, pues no lo coja Juan, el problema te doy... viene de la inseguridad que tenemos los españoles con el tema de impagos y con el tema de destrozos.
0: Juan, 45 segundos, no me quedan más para hablar de esa inauguración de Rojisa en venidor, de la que hablaremos largo y tendido. ¿Qué tal está yendo?
4: Pues bueno, eh, aún no hemos, hemos medio abierto, en el mes de agosto eh, la idea era eh, contratar personal, eh, ver todos los procesos que funcionan bien, servidores, ordenadores, todo eso, lo, lo habitual, pero bueno, eh, dentro del mes de, de agosto ya hemos hecho ventas y está funcionando bastante bien.
0: ¿Dónde tenemos rojisa Avenidor?
4: Rojiza está al final casi de, de la huera en la calle, se llama Calle Ondulada, pero todo el mundo la conoce, la conoce como la cuesta de Fusmorí, o la cuesta de Fusmorí, sí. y estamos justo al lado de, de lo que es la oficina del paro y los registros de, de la propiedad.
0: Pues con esos datos nos quedamos, Juan, no hay tiempo hoy para más, pero sabes que cada semana volveremos un ratito a hablar contigo, Juan Ronda, gerente de Rojisa, y encargado de la casa de tus sueños aquí en BOM Radio 4G. Juan, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros por llamarme.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pues sí, queda un minutito para marcharnos. Dos horas de radio que se nos han pasado volando. Cualquiera diría, querido Ale, que estábamos desentrenados. ¿eh? Cualquiera diría que llevamos un mes y pico sin hacer radio. No se ha notado en absoluto. Es más, me lo he pasado tan fantásticamente bien como me lo paso siempre. Yo no sé si vosotros, los que escucháis esto, los poquitos que escucháis esto, ¿eh? tampoco lo vamos a venir arriba, os lo pasáis tan bien como un servidor, pero yo me lo paso muy bien en el micrófono, pudiendo comunicar y pudiendo hablar con tantísima gente. No Quiero que se me olvide que en este primer día de Bomb Radio 4G tengo que dar las gracias a Albert Castillón, a Santiago Alcarranza, a Carlos Dueñas y a Juan Ronda por haber compartido estos minutos, por haber sido los protagonistas de esta jornada inicial, por supuesto también a Ale Ronzani, a los mandos técnicos de esta casa y de este programa Aire Fresco y... Recordaros que tenemos una extensísima programación y solamente os pido que la disfrutéis. Mañana viernes volvemos aquí, ¿eh? no te olvides. Viernes, mañana, aquí te espero. Un abrazo.